0: dobry, jesień zbliża się powoli do kraju nad Wisłą. Zaraz zacznie się melancholia, jesienny park, opady deszczu. A my, brnąc przez opadłe liście, rozpoczynamy 42 odcinek Alchemii podcastu o piwie. Co w nim usłyszycie? Na początek trzy arcyważne tematy, czyli sprawa dla alchemii, w której wspólnie z Jankiem i Mateuszem ustalimy, czy można się upić ogórkiem kiszonym. Następnie mój wywiad z arcyciekawym motocyklistą Michałem Kobikiem z Piwnego Garażu i Mermaid Brewing. A na koniec laboratorium i arcyważny temat zamorskich drożdży do piwa, czyli kwejków. Prezentują Janek i Olek. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 42. odcinka Alchemii Podcastu o Piwie. 42. odcinek Alchemii podcastu Opiwie. i kolejna sprawa dla Alchemii jest ze mną już Mateusz Puślecki. Cześć Mateuszu. Dzień dobry, cześć. Mateusz dzisiaj siedzi w szafie oraz Janek Gadomski. Dzień dobry. Który siedzi u siebie w domu, ja też jestem u siebie w domu. Zdradziliśmy Wam teraz sekret naszego nagrywania i rozpoczniemy
1: pierwszą sprawą dla Alchemii, którą przedstawi Janek Gadomski. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się zaczynał polski craft, jak, jak wszystko było robione. Wszyscy robili wszystko sami. Etykiety robili sami, marketing robili sami. Generalnie często one man show i teraz takich browarów tak na dobrą sprawę nie zostało wiele. Sprzęty w browarze wjeżdżają coraz lepsze. Jakość generalnie ogólnie się poprawia. Wjechały wirówki, niewirówki, jakieś super sprzęty do chmielenia, pasteryzatory w przepływie. I to jest wszystko fajne i wiadomo, że to jakość jest coraz lepsza, natomiast e, czy uważacie, że to już jest czas e, do tego, żeby w, do polskiego kraftu wkroczyły agencje reklamowe albo agencje kreatywne, jak to się teraz mówi? To jest jedno i to samo pewnie, tylko inna nazwa, bardziej nowoczesna to, to agencje kreatywne. Myślicie, że potrzebne jest piwowarstwu rzemieślniczemu takie coś? Czy uważacie, że to jeszcze jest za wcześnie, że jeszcze jest za mały rynek? Co o tym sądzicie?
0: Ja ciebie zapytam Janku, chodzi ci reklamowe o reklamę czy bardziej o wizualną stronę?
1: Wizualną stronę to wiadomo, że od dawna już agencje wspierają browary w kontekście etykiet. Pewnie w kontekście grafik na social media nie zawsze te agencje prowadzą też, też fanpage. Niektóre browary korzystają i fanpage są, są prowadzone przez agencje kreatywne. Ogólnie rzecz biorąc, czy uważacie, że takie wsparcie jest potrzebne piwowarstwu rzemieślniczemu? Ja
0: myślę, że jeśli tylko się znajdzie dobrą i tanią agencję, co niestety jest dość trudne, to jak najbardziej tak, dlatego że... Dlaczego mówię tanią? Ponieważ małe browary generują nie za dużo pieniędzy na takie... Takie sprawy. Natomiast jeśli browar jest już trochę urośnięty i rozkręcony, no to myślę, że tam jest już więcej. Tam można wziąć bardziej poważną agencję reklamową. Na ile jest to potrzebne? Na tyle, na ile browar czuje taką potrzebę. Ja jako konsument nie mam potrzeby konsumowania treści reklamowych osobiście. To musi się browar do tego poczuć, tak mi się wydaje.
2: Ja się zgodzę z tym, co mówi Przemek, natomiast trzeba pamiętać, że to, co jest dobre i tanie, no nie zawsze w rzeczywistości jest dobre. I o tym, co powiedział Janek, że faktycznie jeżeli chodzi o etykiety, prowary od dłuższego czasu na pewno korzystają ze wsparcia oprócz Janka, bo Janek sobie same etykiety robi, natomiast myślę, że w dzisiejszych czasach przy tak dużej konkurencji, jaka jest na rynku, jest dobrze mieć osobę która, czy agencję, która spojrzy trochę bardziej holistycznie na całą działalność browaru, po to, żeby ten przekaz był spójny, żeby otwierał te kanały dotarcia dla sprzedaży, dla bezpośredniej sprzedaży. I o ile browar, jeżeli ma powiedzmy same kegi, a nie inwestuje w butelki czy puszki. No to jest tutaj robota troszeczkę łatwiejsza, bo to wystarczą tak naprawdę socjale i jakaś fajna promocja jest do zrobienia. Natomiast jeżeli ktoś ma opakowania, no to warto jednak, tak jak powiedziałem, spojrzeć na to bardziej holistycznie i nawet oddać, wiadomo, że za pewną, za pewną kasę to nikt tego za darmo nie zrobi, ale oddać część rzeczy, część obowiązków komuś, kto się na tym znak, kto to zrobi bardziej sprawnie i z doświadczeniem, a dla siebie mieć trochę więcej czasu na organizację spraw w browarze czy, czy po prostu sprzedaż, bo robiąc wszystko no, robi się część rzeczy po, po łebkach, część bardziej dokładnie, część mniej dokładnie, więc jest to szansa na pewno na, na rozwój dla browarów w dłuższym okresie, żeby po prostu dokręcić rzeczy, które były wcześniej zaniedbane. Tak mi się wydaje. Także w dzisiejszych czasach dużej konkurencji myślę, że warto w to pójść. Jeżeli ktoś ma jakieś większe wybicie, robi puszki, butelki, myślę, że polecałbym.
1: To jeszcze wam powiem, co, co mnie w ogóle skłoniło do tego tematu i, i co, co spowodowało, że, że zacząłem o tym myśleć, to ta akcja, którą Pinta zrobiła z, na dziesięciolecie istnienia, czy dziesiątą rocznicę y, uważania Grodzi Ala Uważam, że ta cała akcja zaproszenia blogerów, y, y, ca cała, cała komunikacja na y, fanpage'u i tak dalej. ta cała akcja moim zdaniem była majstersztykiem, bo to w jaki sposób zostało odebrane to piwo, a przecież... Nie oszukujmy się, to tylko Grodziskie fanów aż to naszych... tylko, jak aż to tylko. Nie, aż, właśnie nie aż, chodzi o to, bo według mnie też aż, ale generalnie według rynku i według konsumentu to tylko Grodziskie i każde inne Grodziskie, które wychodzi na rynek, nie jest przyjmowane z nie wiadomo jaką fetą, tak? A to piwo zostało tak niesamowicie przyjęte i tak nagle ludziom zasmakowało Grodziskie. Przyznaję, że to grodzisko jest świetne, ale, ale jakby nie o to chodzi. Nawet najlepsze grodziskie nie będzie e, nigdy przyjęte tak dobrze jak dobra mętna IPA w tej chwili e, przez konsumentów. Więc wydaje mi się, że to całe obudowanie. Nie wiem, czy robiła to agencja. Chyba jednak nie. Z tego, co się tam zorientowałem, to raczej, raczej to była inicjatywa ziemka i, i pewnie e, grześka zwierzyny. Natomiast no, e, zrobione to zostało naprawdę z pompą i zwykłe grodziskie e, przybrało e, niemalże. E, postać Risa Bourbon Barrel aged z nie wiadomo jakimi dodatkami, które byłoby odebrane jako wydarzenie jakieś w polskim krafcie, więc jakby to do czego dążę teraz w tej wypowiedzi to, że uważam, że jak najbardziej wsparcie agencji kreatywnych jest potrzebne na pewno takim browarom na poziomie Pinty. Wiadomo, że Pinta jest jedyna na swoim poziomie, ale generalnie chodzi mi o pewną wielkość, do której dążą i do której jak browary rosną, tak? to wtedy myślę, że, że takie coś jest potrzebne do tego, że nie jest się w stanie tego ogarnąć samemu. Tak jak, nie wiem, u mnie, tak? Ja mam trzy zbiorniki, wszystko ogarniam sam, ale to jest, jestem mikrusem, tak? Więc jestem jeszcze to w stanie zrobić. Mam nadzieję, że też część ludzi docenia to w jakiś sposób, że, że jedna osoba ogarnia wszystko albo dwie osoby ogarniają wszystko i że to też jest jakaś wartość. Natomiast od pewnego wielkości browaru uważam, że to jest niezbędne tak na dobrą sprawę.
2: Myślę, Janko, że część może podziwić, a część nawet zazdrościć
1: że masz takie umiejętności i werwę. Myślę, że nie, raczej nie, ale no. ja na przykład zazdroszczę te pincie, za znaczy zazdroszczę, nie wiem, czy zazdrość to jest dobra, dobre słowo. Na pewno podziwiam pintę za to, co zrobiła z tym, z tym piłem.
0: Nie no, no pinta, po... to jest, pinta to jest król dżungli, tu nie ma co w ogóle gadać, ale dlaczego ta akcja marketingowa zażarła? Bo ona się odwoływała do tego, o czym się zawsze mówi w, w marketingu, do emocji. To były emocje, to były, zobaczcie, 10 lat tu proszę Andrzej Zadowini, który to wszystko zaczął, to było pięknie podane, to było podane w punkt, to było, trafiło do tych, do których miało trafić, także ta akcja była piękna, poza tym Pinta ma rozmach, ma zasięg, ma wszystko co trzeba i ja bym powiedział, że wręcz, że akurat Pincie to najmniej trzeba by było agencji marketingowych, natomiast jak najbardziej przy ich skali to już wchodzi się na etap, gdzie by należało. Pochwalę jeszcze Ale Browar, który od samego początku zarówno i etykietami, jak i całą obudową tego wszystkiego robił bardzo bardzo fajną robotę też marketingową. Czy inny,
1: jeszcze inny przykład podam wam a propos ingerencji agencji w to, co się dzieje w Browarze, na przykład brokreacja, która większość rzeczy robi też sama, dlatego że i Filip, i Jurek mają jakieś tam korzenie powiedzmy w agencji marketingowej. Natomiast Jurek pozwoli mi zdradzić tą informację, że cała akcja marketingowa związana z crowdfundingiem tym drugim wypuszczeniem akcji jest już oddana w ręce agencji. Nie wiem czy widzieliście taki filmik dynamiczny promujący tą, tą akcję, zachęcający do kupna kup tych akcji i ono jest naprawdę tak, świetnie tak, tak, zrobione tak. ja jakby omijam te, te akcje crowdfundingowe bo mnie to trochę nie interesuje, natomiast ten obejrzałem od dechy do dechy, naprawdę jest bardzo fajnie zrobiony no. Poszedł ja zobaczyć.
2: Jak, już, jak już rzucamy przykładami Myślę, że tutaj się chłopaki z Łańcuta nie obrażą, tym bardziej, że Piotrek opowiadał sam o tej sytuacji, ponieważ jak wystartowali z browarem, no od samego początku aż do dzisiaj tak naprawdę nie próbowałem od nich słabego piwa. Każde, które od niej wychodzi, jest przynajmniej dobre, jak nie bardzo dobre. Natomiast faktycznie na początku te etykiety nawiązujące trochę do zamku w Łańcucie, do historii Łańcuta, też na pewno do hobby, czy zainteresowań, przynajmniej Piotrka, związanego z rycerstwem, czy, czy z walką, czy ze, z narzędziami do, do walki. Natomiast przez to prawdopodobnie się produkt bardzo słabo sprzedawał, pomimo tego, że był dobry. Natomiast od momentu przy, przejęcia tej części, czy w większości tworzenia etykiet, czy nazywania nowych piw, Piotrek powiedział, że no ruszyło i, i w tej chwili są zadowoleni, więc jest to no namacalny przykład na to, że agencja wie w jaki sposób komunikować się z twoim klientem.
1: Dokładnie tą samą sytuację masz w Maltgardenie, kiedy Andrzej na samym początku istnienia Maltgardenu przyznawał, że po prostu on się nie chce tym zajmować nawet. On po prostu wziął agencję, która mu zrobi ładną etykietę, wymyśli mu nazwę, wymyśli mu komunikację, zrobi zdjęcie tego i generalnie puści to w świat. Tak? Więc to też pokazuje, że bo na początku rzemiosła było takie przekonanie, że otwierasz browar i generalnie to się samo sprzeda. W tej chwili już nie ma tej sytuacji. Wydaje mi się, że właśnie Dokładnie. browary, które powstały potrzebują pewnego rodzaju wsparcia, żeby to nie wyglądało, nie wiem były kiedyś takie etykiety, nie pamiętam jaki to był browar, ale był taki, było takie piwo kurdupel nie wiem, to życie, to, które miało etykietę no, zrobioną, nie wiem w PowerPoincie z clipartów chyba no, wyglądało to, to strasznie i jakby to piwo teraz rzucić na półkę, to nie sądzę, żeby się dobrze sprzedało. No. Kiedyś Bazyliszek
2: miał bardzo fajne etykiety świętej pamięci
0: ja jeszcze w takim razie dorzucę łyż, łyżkę, dziegciu. łyżkę dziegciu, ponieważ oczywiście agencje się przydają, natomiast trzeba bardzo dobrze wiedzieć czego się od nich chce i z kim się współpracuje, bo nie zawsze te agencje wczują się na tyle mocno w krawcik, żeby wiedzieć o co chodzi i czasami strzelają kulą w płot i takich przykładów też mieliśmy całkiem sporo na naszym rynku, co się kończy nie najlepiej wyrzuconymi pieniędzmi najczęściej, więc krótko mówiąc albo trzeba im bardzo dobrze to tłumaczyć, albo też i trafić na dobrą agencję, a nie zawsze tak jest. Bo bywały też przykłady, których nie będę wyciągał, że były spartalone akcje.
2: Prawda. Ja zaproponuję w takim razie, dlaczego... Style klasyczne mają gorzej, jak myślicie? To, to, to już? Tam bardzo szeroko. Tak, bardzo szerokie pytanie, bo chodzi mi nie tylko o podejście do popularności w sklepach. Już tutaj całkowicie pomijam jasnego lagera i pilsa, który chyba jest jedynym przykładem niepotwierdzającym tej reguły, ale mamy całe mnóstwo stylów klasycznych, jak nie wiem, altbiry, roganbiry, czy nawet polskie, polskie gdzieś tam korzenie, czyli ruchamce, albo serwizje, sele, czy nawet grodziskie, które, które się dosyć ciężko sprzedaje. Myślę, że też podobna sytuacja jest w konkursach. Zdarzają się oczywiście, tak jak w Krafcie Roku wygrał Dortmund, ale to był przykład chyba na, na nie wiem ile, Natomiast w konkursach zazwyczaj też nie, nie wygrywają, raczej są to piwa mocno chmielone, nowofalowo albo jakieś bardzo mocarne, barrel age i tak dalej, i tak dalej. Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje, że klasyczne style mają gorzej?
1: No wiesz co, moim zdaniem odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, bo nie o to chodzi w crafcie, żeby coś było klasycznego w Crawcie chodzi o to, żeby zrobić coś innego, coś, co będzie smakowało inaczej, coś, co pozwoli ludziom spróbować czegoś nowego, coś, co spowoduje, że otworzysz oczy i, i zrobisz wow. Nie jesteś w stanie zrobić wow wajcenem, nie jesteś w stanie zrobić wow doppel bokiem albo zwykłym bokiem, bo to nie są piwa, które są jakoś super intensywne i są inne niż to, co było jeszcze 50 lat temu, dajmy na to, czy nawet 10 lat temu. To są po prostu zwykłe piwa. Ja też mam czasami ochotę się napić dobrego pilsa, czy tam dobrego wajcena, może trochę rzadziej, ale też od czasu do czasu, natomiast różnice między tymi wajcenami będą bardzo małe. No, I to no dlatego... dobra, jakby do takiego wajcena dodać Moraku i mango? No to będzie, będzie inne. Będzie inne. Oczywiście, że, znaczy nie wiem, czy będzie hit, ale będzie to w jakiś sposób inne, w jakiś sposób intensywniejsze. Jeżeli jeszcze się uda zachować do tego charakter Wajcena, to, 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 to o tym jest kraft właśnie, o tym, żeby to było trochę inne. No tak, no, kraft jest crazy, ale no też nie
0: oszukujmy się, no, żeby pić Albira Mateuszu, to trzeba mieć minimum 74 lata i pochodzić z Niemiec. Także nikt inny się tym nie jest w stanie zachwycić. No, ty na I... przykład bardzo lubisz koźlaka i bardzo nie I lubisz, ja jak Znaczy, koźlaka bardzo lubię. Jak jest dobrze zrobiony, to lubię koźlaka. Natomiast w Polsce dobrych koźlaków nie ma za bardzo. Rzadko się trafiają. Ale wiesz, no jeśli pojadę do, do Bambergu i tam piję wędzonego koźlaka, to jestem zachwycony. Oczywiście, oczywiście że tak, Natomiast no, Janek trafił w sedno. Te style nie są sexy, bo nie są nowoczesne, nie są crazy. Co więcej, już widać było na samym początku tej piwnej rewolucji walkę krawciku na przykład z Browar Bizem, gdzie tam było takie zachowawcze podejście. O, tu chcemy pszenicy, a nie to jakieś tam wynalazki. Nie? I, I tam się odbywała wojna ideologiczna. I krawcik wygrał. no I, i trzeba się temu podporządkować, zresztą nie ma co płakać po tych, chcecie sobie kupić koźlaka, da się kupić dobrego koźlaka niemieckiego oczywiście, nie no w Polsce też się zdarzają, ale rzadko. Chcecie kupić sobie właśnie, nie wiem, wajcena. chociaż nie wiem po co ktoś w ogóle kupuje wajcena, albo boka. to już w ogóle jakieś zboczenie, ale jak chcesz to sobie kupno, znajdziesz to, natomiast to nie na tym polega Kraft. To nie na tym polega Kraft. O ile pills jeszcze moim zdaniem jak najbardziej przez to, co robili Amerykanie, jeszcze został zaakceptowany. O tyle wszystkie pozostałe style nie. I tylko grodziskiego szkoda, jak można nie lubić grodziskiego, to jest w ogóle. Ja nie wiem, no. Piękne było to grodziskie spinty z trzech kumpli. też jest bardzo fajne i w ogóle picie grodziskie.
1: Tyle chciałem powiedzieć To ja jeszcze w końcu do tego wszystkiego. Przy... No dawaj. To jeszcze w kontrze do tego wszystkiego, co powiedzieliśmy. Jak byłem tydzień temu na krano przejęciu w Marynce, było też oprócz, oprócz tego, że w Marynce była akcja krano przejęcie browaru Monsters i Br przetwórni mielu. W szynkarni było chyba krano przejęcie Szpunta. Gdzieś tam jeszcze w kontynuacji chyba była jeszcze jakaś impreza, a w La Familia były kellerbiry przywiezione z Niemiec, świeże. I był tłum. Ludzie przyszli na te kellerbiry. Więc to nie jest też tak, że ludzie nie chcą tego pić w ogóle. Jak są jakieś okoliczne imprezy, to ludzie chętnie tego spróbują, bo tego nie mają na co dzień, nie piją tego na co dzień. Natomiast wtedy ten keler jest innością od tego, co ludzie piją na co dzień w, w krawciku. I te keler były znakomite. Natomiast jeżeli miałbym pójść do multitapu co weekend i mieć cztery keler do wyboru, to jednego tygodnia bym się ich napił, a już kolejnych bym ich nie pił.
2: No Ty, Janku, fajnie podprowadziłeś pod, pod jakby mój pomysł na ten, na ten temat, ponieważ ostatnio miałem okazję robić degustację, chciałem zrobić takie porównanie do z tych stylów klasycznych nie, bez dodatków i szukałem klasycznego Goze i e, Berliner Weisse i po prostu kurwa nie ma, nie ma nigdzie, nikt nie produkuje tego. Zdarza się czasami kwas pruski, albo jakieś niemieckie, Berliner, Weissers, Berliner Kindl, ale to są po prostu, trzeba po prostu jeździć po sklepach i szukać tego, jaki tego gusiana. Natomiast no, Berlinerki z owocami, gosy z owocami, jak najbardziej, no, możesz sobie po prostu przebierać. I to jest trochę, jakby rozumiem Wasze podejście, że craft dąży do czegoś innego, natomiast, no, jest to też trochę dla mnie smutna sytuacja, że jeżeli chcę napić się jakiegoś stylu, klasycznego, nie mówię już konkretnie niemieckiego, ale w, w ogóle z całej Europy czy, czy z Polski, no to po prostu jest bardzo ciężko trzeba się często tego naszukać no i to tak chyba tyle ode mnie
0: Mateusz na Browar bis. a ja chciałem porozmawiać z wami o piwie bezalkoholowym Temat bardzo na czasie, bo oczywiście jak zapytacie jakie jest najbardziej popularne piwo, to coś zaczną mruczeć o jakichś ipkach. Nie, piwo bezalkoholowe jest najpopularniejszym stylem w Polsce i ono się świetnie sprzedaje i to jest numer jeden zarówno jeśli chodzi o te piwa komercyjne, jak i w krawciku każdy kto może przebiera nóżkami, żeby piwo bezalkoholowe zwłaszcza na lato mieć. No ale tu się pojawiają pewne problemy. Pewne problemy, a mianowicie y, piwo bezalkoholowe, jak dobrze wszyscy wiedzą, może mieć do 0.5% alkoholu. 0,5% alkoholu wzięło się to stąd, że prawdopodobnie jak wchodziły w życie te przepisy, nie wiem kiedy, nie chcę mi się sprawdzać, jak ktoś wie to niech napisze, to wówczas metody dezalkoholizacji całkowitej, czyli pozbawiania alkoholu z piwa prawdopodobnie już istniały fizyczne możliwości, ale były zbyt drogie i przez to, przez długie, długie lata wszystkie piwa bezalkoholowe w Polsce miały do 0,5%, a jeśli ktoś chciał wypić piwo 0%, to sobie najczęściej pił Bawarię, która się zdarzała. Zmieniło się to parę lat temu, koncerny nakupiły sobie urządzeń do dezalkoholizacji, natomiast dalej piwowarzy, rzemieślnicy, których nie stać na bardzo drogie maszyny, robią piwo do 0,5% alkoholu, co rodzi w wielu osobach oczywiście spięcia. I tak, zaczynamy tutaj od parpy i sprzedaży piwa bezalkoholowego bez dowodu. Taka niemiecka pewna sieć chciała być bardzo taka niemiecka i zakazała, zakazać sprzedaży piw bezalkoholowych bez dowodu. Więc w pewnej niemieckiej sieci nie będziemy jej reklamować. Nie można kupić piwa bezalkoholowego, mimo że właściwie prawnie jest to bezpodstawne. To raz. Dwa. Parpa mówi o tym, że piwa bezalkoholowego nie należy dawać dzieciom ponieważ wyrabia to w nich złe nawyki i temat, to znaczy złe nawyki picia alkoholu oczywiście, z czym po pierwszym się oczywiście zgadzam, wyrabia nawyki, drugie, czy to jest złe, to jest już inna sprawa. O tym podyskutuję z Wami. No i sprawa trzecia jest oczywiście z piwem bezalkoholowym, że pół procent to jednak kobiety w ciąży nie powinny pić i to jest temat, który jest wałkowany od paru dobrych lat. I teraz py pytam Was, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Jeszcze nie powiedziałeś, co na to najsławniejszy piwny bloger. Ach, piwny. a już było. To wystarczy sobie obejrzeć. Ja nie obejrzałem, ale wiem.
2: Komentarze przeczytałem. Ja się zgadzam z, tutaj wyjątkowo z PARPą i faktycznie wyrabianie, jest to pewien przyczynek do wyrabiania sobie skojarzeń i pierwszych doświadczeń z alkoholem, mimo tego, że tego alkoholu tam nie ma. Albo jest pół procent. Albo jest pół procent. Natomiast no wiadomo, że, tak, że w kefirze no też może być do pół procent. A, że kefir, w może być więcej, tak dalej. Natomiast no Ogórek kiszony. Nie jest, nie jest to takie oczywiste. Na, na kefir jest kefirem, a nie jest czymś na bazie alkoholu. Czy na, czy na bazie napoju, który jest alkoholowy. Natomiast no tutaj jakby nawiązuję do tego, jak, jak wydaje mi się, że, że jest, gdzieś to czytałem albo słyszałem od kogoś mądrego, że przy okazji terapii alkoholowych no, jest zabronione spożywanie alkoholu w ogóle, ale także napojów bezalkoholowych, typu wina bezalkoholowego, wódki bezalkoholowej, czy piwa bezalkoholowego, dlatego że się bardzo mocno kojarzy w terapii uzależnień oczywiście. Więc tutaj to potwierdzam. I u nas troszeczkę jest takie podejście zero-jedynkowe, że z jednej strony wszyscy albo większość społeczeństwa pije alkohol, a z drugiej strony się bardzo w niektórych momentach burzymy, że jak to znowu tyle alkoholu i tak dalej. Tego problemu trochę nie ma, mam wrażenie, czy w Niemczech, czy nawet na południu Europy, gdzie dzieci normalnie do obiadu dostają wino na przykład wodą i, i, i <ślep>, owiec to do konia. I są przyzwyczajane, można powiedzieć, od najmłodszego do tego, że wino jest elementem posiłku i nie on, ono nie jest po to, żeby się, krótko mówiąc, nabzdręgać, tylko, tylko jakby jest to powiązane historycznie z tym rejonem i tak było od zawsze i tak się spożywało. Natomiast Zgadzam się trochę z opinią czy decyzją sieci, że zabroniła czegoś takiego. Jeżeli ktoś dorosły ma dzieci i chciałby, żeby one, nie wiem, spróbowały sobie nawet napoju alkoholowego czy bezalkoholowego, to niech to będzie pod kontrolą rodziców, a faktycznie niech młodzież czy dzieci do 18 roku życia nie, nie mają tej możliwości i takie jest moje zdanie.
1: No nie wiem, czy to o to chodziło tej sieci, ale okej. Okay. Janku? Ja uważam, że bardzo ważnym słowem tutaj będzie słowo kontekst. I ten kontekst jest bardzo ważny. Cały kraft mówi o kulturze picia piwa, natomiast ogólnie rzecz biorąc, kultury picia piwa w Polsce nie ma po prostu. Nie mamy w Polsce kultury picia piwa. Piwo się pije po to, żeby się nawalić najczęściej. Nie po to, żeby degustować to piwo, tylko po to, żeby się nawalić. I wydaje mi się, że znaczy, ja nie jestem specjalistą i mój głos tutaj nie ma żadnego znaczenia, ale ja bym też się skłaniał ku temu, co mówi Mateusz. Po prostu. Tyle. Chodzi ci o Lidla? Nie, o Lidla akurat nie. Ja akurat uważam, że Lidl nie powinien od odpierdzielać samowolki, tylko jeżeli w Polsce prawo mówi, że można, to, to znaczy, że można ogólnie rzecz biorąc. I dopóki ono się nie zmieni, to nikt nie powinien sobie narzucać własnych, własnych dodatkowych zasad. To, to akurat z tym się nie zgadzam, ale zgadzam się z tym, że wyrabia to pewne nawyki picia, ogólnie rzecz biorąc piwa, i o ile rodzina na przykład albo no rodzina, która zezwala na to swoim dzieciom na, na picie piwa bezalkoholowego rzeczywiście uskutecznia kulturę picia piwa, czyli pije jedno piwo dziennie na przykład i to, to w sposób kulturalny, a nie po to, żeby się nawalić, no to wtedy wszystko jest okej. Okay. Natomiast w większości rodzin w Polsce to tak nie wygląda po prostu, więc, więc wydaje mi się, że... To powinien być
2: bardziej, moim zdaniem, taki aspekt socjalizujący i to. jakby spajający więzi, a nie
1: właśnie popijający. Otóż to, otóż to.
0: No dobrze, to ja też się odniosę w takim razie oczywiście alkohol i dzieci zdecydowanie nie w żadnym, w żadnym kontekście. Czy, czy to jest piwo niskoalkoholowe, czy dziecko już jest zaawansowanym dzieckiem, nieważne, nie, nie należy dzieciom podawać alkoholu, aczkolwiek uważam, że tutaj parpa ma rację. W ogóle parpa jakoś taka się zrobiła strasznie racjonalna. Ja, ja się zgadzam z parpą. Od kiedy odszedł pan Krzysztof to ta parpa jakoś zeszła na psy. O, nie wiem, nie w ogóle wiem. przestała być kolorowa i, i, i ciekawa sama jakieś A takie działalstwo.
2: Lakat plakat na y, sierpień parpy?
0: Nie, ale pokażesz mi. Wolnie i treźwi? <laughs> No dobrze, ale już, już nie ma tych wspaniałych motów pana Krzysztofa o tym, o tym, jak to drogie wino jest to samo, co denaturat i tak dalej, i tak dalej. Już, już tego mi brakuje bardzo. On się jeszcze pojawia od czasu do czasu. No ale dobrze. Do czego chciałem dojść? Otóż zgadzam się z Parpą, że wyrabia to pewne nawyki spożywania alkoholu. Tylko pytanie, czy to jest złe, że my dzieci uczymy spożywać alkohol? Ja uważam, że Kupowanie szampanu alkoholowego, oczywiście bezalkoholowego na Sylwestra dzieciom jest w pewien sposób kontrowersyjne, ale z drugiej strony uczmy dzieci też, że po pierwsze rozsądnie pylte alkohol to nie jest nic złego, po drugie, że to też jest coś, czym można sobie celebrować pewne rzeczy. Oczywiście można celebrować bez alkoholu, można zjeść sobie wykwintną kolację. Ale też bym nie demonizował. Zgodzę się z tym, co powiedział Mateusz, że w wielu krajach dzieci, na przykład we Francji, siadza się przy stole, sadza się przy stole z dorosłymi i one widzą, że ci dorośli raczą się tym kieliszkiem albo butelką alkoholu na wszystkich. I to nie jest nic złego. Jeśli edukacja taka, moim zdaniem, też nie jest niczym szczególnie złym, tak samo jak uważam, że edukacja seksualna dzieci też nie jest niczym złym, bo uważam, że lepiej czasem o czymś powiedzieć, niż te dzieci mają sobie narobić problemów prawda, w życiu. Więc uważam, że trzeba do tego podejść rozsądnie, natomiast nie należy jednak podawać dzieciom również tych niskoprocentowych piw, te piwa do pół jednak zawierają jakiś procent alkoholu i żadnym dzieciom się ich nie powinno podawać, ani tym co mają 13 lat, ani tym co mają, co się świeżo urodziły. A niektórzy sugerują, żeby na przykład kobietom w ciąży dawać piwo o te pół alkoholu. Ja tak sobie myślę, że jak taka kobieta by wypiła tych piw 10 albo 12, to by miała tyle, co w jednym piwie, nie? To No mniej więcej. Niedobrze, przy okazji dostałaby cukrzycy, bo tam jest kupę cukrów i pewnie szybciej by instant cukrzycy by dostała, a dopiero później dziecko by miało ten alkohol. W każdym razie, jeśli ktoś twierdzi, żeby kobieta mogła pić te piwo do pół alkoholu, to się niech zastanowić, czy na przykład noworodkowi by też polał takie piwo do pół alkoholu, bo jest tylko pół procent alkoholu. No tak nie za bardzo, nie? więc kobiecie, która dzieli prawda, wszystko z tym nienarodzonym dzieckiem też by nie wypadało tego podawać. Aczkolwiek e, piękne są zawsze te, te, te argumenty ab, ab ogórkum kiszonym i, i kefir. To jest piękny argument, naprawdę jak go widzę zawsze, zawsze się cieszę. Nie jedźcie ogórków, bo się upijecie. Albo nie liżcie płynu do dezynfekcji z rąk, bo was zatrzyma policja jak samochodem jest Nie polecamy ogórków przed jazdą Ogórek samochodem. Ogórek to do wódki. No i u Nie. Ogórek Parpa kiszony. Tak, Tak, nie pijcie ogórków, nie jedzcie kefiru i nie zlizujcie płynu do dezynfekcji rąk. Bardzo was o to proszę. Tak jest mój apel dzisiejszy. Kurde, ale było polityki w tym odcinku znowu. Polityki, tak? Znowu? Że... Nie było, a nie było nie było polityki. Dobra. Też nie było. Niech tak będzie.
1: To znowu pan Przemek, tak.
0: Napiszcie w komentarzach, za co nas nienawidzicie. Do usłyszenia
1: w laboratorium.
0: Usłyszenia, w takim razie W wywiadzie, a chwilkę później dziękuję bardzo. Mateuszu, dziękuję. Janku. A już za chwilę długi wywiad z motocyklistą, piwowarem, kucharzem i miksologiem, czyli Michałem Kopikiem we własnej osobie.
3: Po drugiej stronie mikrofonu siedzi Michał Kopik. Cześć Michale. Serwus, dzień dobry, dobry wieczór. Nawet bo właśnie chyba 21.23 21, jak to nagrywamy.
0: A ciekawe, która jest godzina, o której oni słuchają pewnie o bardzo różnych porach. Możecie nam napisać w komentarzach. Ale wracając do meritum, Michał kopik, czyli tak. Piwny garaż, Mermaid Brewing i? I Infinitum Brewing. Infinitum to, na, to, to
3: na razie najmniej znane, tak? Z tych
0: wszystkich. Troszkę taki tajemniczy projekt, o niego ciebie jeszcze wypytam, ale na sam początek powiedz mi, Michale, ile ty czasu siedzisz w tym piwie? Bo to jest jakaś o Jezu. fascynująca historia.
3: No, w tym momencie to już będzie chyba praktycznie równo 16 lat, co piwo piwowarstwem zajmuję się. A oczywiście tam piwem to się jeszcze wcześniej człowiek interesował. Natomiast rzeczywiście zacząłem ważyć 16 lat temu. To jeszcze na browarbiście się, 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 się działo i tak naprawdę no, to jest historia, którą tam zawsze powtarzam, więc już pewnie gdzieś się przewijała, Ale że tak naprawdę zacząłem ważyć piwo, dlatego że uwielbiam stałty, tak. Widziałem po różnych irlandzkich najpach świetnie, cały czas wspominam Morgans na Tamce, tam jest teraz Muzeum Chopina, czy to Muzeum mm -hmm. Chopinowskie. I miałe, no, tak naprawdę miałeś wtedy Guinnessa. Jeżeli był, nie, poza, jeżeli był poza pubem, to, to w butelce. Natomiast na puszce to można było jeszcze pomarzyć. To Mike mi ściągnął, jak był nowy w Irlandii lata, lata temu, tam taki dziesięciopak do, do do lodówki. Był Marfis, też Lan ten już, to w ogóle tylko lany. No i był jeszcze Bimisz nie wiem, niektórzy może pamiętają, że był Bimisz Bimish był w bardzo ciekawej puszce. Ona właśnie była z widgetem azotowym, tylko, że ta puszka była bardzo wysoka, bo to była prawdziwa imperialna pinta, więc żeby tam to, co ta kulka zabrała oddać, no to mieli taką mega wysoką puszkę właśnie, że te 568 ml się mieściło. No i jako, że te tu uwielbiałem, to Chciałem spróbować też innych, tak? Foreign, foreign Extra. Chciałem spróbować imperialnych stałów, Chciałem zrobić różne, nie wiem, oatmeal, milk, e, bla bla i tak dalej, tak? Które tylko się dało. Tropikalne stouty. W związku z tym, jeżeli chciałem coś takiego zrobić, to... Znaczy, jeżeli chciałem coś takiego spróbować, to, to musiałem sam sobie zrobić. I tyle. No i potem musiał, jako, że ja zawsze byłem biolchem, poszedłem na SGGW, ochrona środowiska technologii żywności i się okazało, że na katedrze w pokoju z moim ćwiczeniowcem od chemii organicznej bytuje dr Andrzej Sadownik. Więc najwyraźniej tak miało być. Czyli człowiek, który siedzi mocno w piwie.
0: W ogóle musimy chyba, wiesz co mam wrażenie, tłumaczyć czasami, bo ty mówisz 16 lat ważysz. Mam wrażenie, że niektórzy mogą słuchać, którzy mają na przykład 18 lat albo
3: 20 i... No to jest idealny moment, żebyście zaczynali, dlatego że tak. 16 lat to znaczy, że ja zaczynam jak miałem 18 lat.
0: No tak, ale powiem, że oni mogą nie wiedzieć tego, że jeszcze dobre 10 lat temu albo 15 lat temu to znalezienie jakiegoś innego piwa, które by wykraczało poza schemat jasny, lager i tak
3: dalej, głównie koncernowy, to była ciężka sprawa. Znaczy wiesz co z perspektywy Warszawy to może nie było aż takiej wielkiej tragedii, aczkolwiek znowu po Amberowskiego Koźlaka ja z warszawskiego Urcy ursynowa jeździłem do centrum na Polną, tam był sklep w bazarku na Polnej, Świat Piwa, Piwa Świat jakoś tak się nazywał i to było jedyne miejsce w Warszawie wtedy gdzie był Koźlak Amberowski, potem się pojawił w nie wiem czy jeszcze istniejącej z Guli na e, pętli na Tolim Północny, to było super. No Istniał browar Jurand, który robił wspaniałego koźlaka w takich zielonych bączkach. Amber miał przecież wtedy butelkę malowaną tego koźlaka. Zresztą jeszcze jakieś tam butelki, zarówno Juranda, jak i, i, i malowanego piękną, koźlaka.
0: Piękno. No, piękne, tak. piękne.
3: Notabene to przecież też pierwsze takie wojenki, które tam były, dlatego że jak browar Jurand się zamknął, no ale tam kontraktowali produkcję, bo firma. Browar się zamknął, firma została, tak w jak w wielu przypadkach. No to oni mieli e, przez pewien czas taką. Nie powiem wojnę patentową. Ale no, te butelki były chyba u Czechów robione wtedy to piwo, koźlaka właśnie. I był dokładnie to samo w butelce wiszy co wtedy. To mało kto w ogóle butelkę wiszy stosował i widział na rynku. I też było malowane, tylko że było malowane w trzy różne kolory. I do tego stopnia dochodziło, że na półkę w supermarketach pracownicy po prostu stawiali to w jednym miejscu, no bo myśleli, że to jest ten sam browar, tak? Malowana, malowana, koźlak, koźlak. Grafika podobna, podobna, no to okej. Okay. To były, bardzo, no to były bardzo fajne czasy. No bo cóż, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale był taki moment, co Browar Jabłonowo wypuścił trzy różne pszenice. Właśnie też w butelkach wiszy. To tam był bardzo chyba krótki jeden rzut nawet. I tam był no, Hefeweizen, było piwo białe. No, Bołań biały był bardzo popularny wtedy. I jeszcze był Dunkelweizen. To było takie wow.
0: No dobrze, to były na pewno oszałamiające premiery na tamte czasy. Dzisiaj e, nikt by pewnie się nad tym nie zająknął, także nie wiem, może zapraszać cię na kolejną rozmowę z docentem o prehistorii polskiego kraftu.
3: Jest ona prehistoria jest ciekawa, dlatego że przecież może jakie, jakie piwa wtedy były ciekawe i tak naprawdę w większości trzeba było próbować tej klasyki. Jak miałeś okazję pojechać, nie wiem, do Piotra i Pawła, czy to też jeszcze istniało, tak już nie istnieją, poza tam chyba jednym, to tam były właśnie piwa angielskie, belgijskie, niemieckie, czeskie, nie aż tak bardzo, no czeskie, to na południu Polski. I rzeczywiście no, trzeba było się opisać tej klasyki, jeżeli chciałeś się próbować, zresztą wszystko było wtedy ciekawe. I ja uważam, że to były fajne, romantyczne czasy, tak, tak szczerze.
0: Ja myślę, że to naprawdę są... Y były bardzo romantyczne czasy, niestety takie relikty właśnie jak browar Malinka tutaj na brazylijskie się zamyka, także pewne rzeczy niestety nie są jednak wieczne. Dobrze, chciałem Ciebie zupełnie inne rzeczy popytać Michale. Czy skoro siedzisz tak długo w tym krafcie, Ty sądzisz, że byłbyś w stanie robić coś
3: innego jeszcze w życiu? Jestem jakbym musiał, to zaczął się robić, jak musiał się nauczyć, to wiesz na przykład zajmuję się fotografią, tak, może nie jakoś tam zawodowo, no ale te okładki do piwowara, czy tam ostatnio właśnie też osiągnięcie, zdjęcie grafika na, na puszkę naszego kolabu Mermaid Pinta, no to, to tak może bym się tym bardziej zajął. Natomiast jeżeli chodzi o to, co rzeczywiście sprawia mi przyjemność, jednej życiu, nie, niekoniecznie chciałbym robić coś innego niż ważyć piwo. Ja zresztą inna opcja. No, Ja mówię, że jeżeli bym zajmował się czymś innym niż piwowarstwo, to prawdopodobnie bym pracował w kuchni.
0: O, i to jest bardzo bliskie. I o to też cię będę jeszcze dzisiaj pytał. Dobrze, to teraz to nie o twoich projektach, byłych i obecnych, czyli dla mnie ten najbardziej znany to był H z
3: przeszłych Kingpin, tak? Czy coś jeszcze było wcześniej? To wiesz no moim projektem to nie było, ale pracowałem w browarze Konstancin, jak jeszcze był, w, o, nawet nie w samym Konstancinie, tylko w oborach pod Konstancinem.
0: Tak, ten prawdziwy browar Konstancin, nie ten
3: fałszywy, który jest teraz. Wiesz, Póź... nie mówię tam fał... co, ja jestem z tych, którzy nie mówią tam prawdziwi fałszywy. No, z jednej strony jasno rozumiem, że, że no, prawa do marki zostały zachowane i browar został przeniesiony, natomiast z drugiej strony... No wiesz, no, dla mnie to fajnie, że ta instalacja gdzieś działa, pracuje, robi piwo, całkiem dobre piwo i żyje, a nie została pocięta na żyletki i sprzedana złą.
0: Nie mam nic do instalacji. Bardziej triggeruje mnie nazwa, wiesz? Coś jak ważenie, wiesz, no, żywca w innym miejscu, bo doskonale wiesz, o co mi chodzi. Nie jestem wielkim fanem. Nie, no, jasne rozumiem. podpisywania miejscowości albo fałszywie podpisywania miejscowości. Nie jestem fanem browarów regionalnych, które ważą na całą Polskę. Do każdego regionu inne piwo, bo to znaczy to samo piwo, tylko z inną etykietką. Także trochę mnie to trygeruje, ale zostawmy to.
3: Mało to browarów kontraktowych, tak robi.
0: Nie tylko kontraktowych, ale cóż, nie jest to moim zdaniem zacna praktyka i wolałbym, żeby lokalne browary miały lokalne nazwy. Zresztą, wiesz, tak mi się wydaje, że może to troszeczkę nawet podpadać pod wprowadzanie konsumenta w błąd, ale no cóż, nie, nie, nie będę czy nie, no się w no to, to wszystkie
3: Takie, nazwijmy to marki wypoczynkowe, tak? Aha. No to, to, to wiadomo, to jest zupełnie inna kwestia, no ale no nie wiem, no.
0: Znam taki nie przypadek, no. jak e, inspekcja handlowa czepiała się do jednego zakładu, który robił powiedzmy musztardę wiejską. To nie była akurat musztarda. E, I problem był taki, że ten browar był, o Jezu, browar, zakład był w mieście. I wprowadzał konsumenta tym w błąd bo to nie była prawdziwa wiejska musztarda także jest to temat dyskusyjny, ale w dalszym ciągu to nie jest to, o co chcecie pytać, więc był Kingpin Jasne, później Mermaid i Infinitum. Opowiedz co nieco o tych projektach, które były twoje
3: No dobra, no wiesz, w Kingpinie byłem współtwórcą współzałożycielem, wspólnikiem głównym piwowarem, technologiem fajne rzeczy tam robiliśmy Z ile ja tam byłem 4-5 lat Coś, co tego pewnie będzie. I to. Ty... się poświę... mm -hmm. Odpowiadałeś za te
0: się... piwa, tak? Rozumiem za to, jak one wyglądały i smakowały?
3: Tak, tak, tak. No wiesz, to czy wiesz? Oczywiście tam koncepcje różne opracowywaliśmy wspólnie. No to, to nie jest tak, że. E, chyba w, w przypadku żadnego browaru nie jest tak, że jeżeli masz iluś tam ludzi zaangażowanych, to. Jedna osoba przychodzi i mówi, dobra, to jest receptura, robimy tak jak jest. No, zawsze to jest jakaś tam dyskusja, no, już, nawet ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Fajnie by było, żeby wszyscy mieli jakiś wkład w to, w to co się robi. Natomiast y, to była też o tyle ciekawa koncepcja pod względem browaru kontraktowego hurtowni, tak jak niektórzy mówią, że ja rzeczywiście na ważenia jeździłem i ja to piwo ważyłem. Hmm, osobiście, czyli no po prostu pracowałem na, przynajmniej w, w browarze w Zarzeczu, no to siedziałem sam na warzelni, sam wszystkim operowałem, jak, wiesz, pełny manualno, to trzeba było po warzelni skakać jak małpa. Góra, dół i bawić się zaworami. Zresztą to było ciekawe obserwować, jak po prostu przez lata browar się zmieniał, zmieniały się koncepcje, zmieniały się różne rozwiązania technologiczne, które były w Zarzeczu.
0: A coś jak jak browar
3: z małpami, coś innego jeszcze mi się kojarzy, ale mów dalej w Niechanowie no to po prostu było się cały czas na ważeniu, bo tam byli pracownicy od, te, od tego no zabytkowego browaru, którzy po prostu to obsługiwali, sam, sam śrutownik było tam, po końcówka XIX wieku, z tego co dobrze pamiętam, co też trzeba było się pobawić, tam śrutował przez bodajże dwie godziny, półtora tony, półtorej tony słodu, to, to też było przeżycie. No to rzeczywiście się jeździło, tak naprawdę chyba na te wszystkie lata, co byłem w Kingpinie. Wydaje mi się, że nie byłem tylko na czterech ważeniach, które były dzień po dniu. I nie byłem tylko i wyłącznie dlatego, że mi się syn rodził. <śmiech> Dokładnie w tym momencie, Aha. że był śmiesznie. Jak miałem godzin... zaczął się, stwierdził, że pojawi się na tym świecie na dwie godziny przed tym, jak miałem wyjechać do browaru.
0: To jest niesamowita historia, ci powiem.
3: Na szczęście, na szczęście to było w Niechanowie, więc no była receptura, tam Marek pojechał do browaru i, i dopilnował tego. Natomiast no rzeczywiście przez te wszystkie lata, które to pracowałem, to, to jedyne warki, na których nie byłem. No kurczę, to,
0: to jest imponujące, ale w ogóle yy, yy, wiesz, tu się rodzi nowy człowiek, a ty musisz jechać do browaru. tak jest, wiesz, życiowym. No
3: z trasy bym, bym wracał, jak wiesz, dostał informację, że no jednak halo, wracaj. Jasne, czekaj, ty jeszcze w
0: ogóle jeździsz motocyklem do tych browarów, tak? Pewnie no, nie sprawdziłem. No,
3: mhm. Wiesz co, no, ostatnie, te roki poprzedni to przede wszystkim dlatego, że mi się e, mechanik wyprowadził na Pomorze, a mam o tyle specyficzny motocykl, że bardzo ciężko e, go serwisować. No musisz mieć wiedzę specyficzną pod ten konkretny model. Poza tym no... Valkyria. Tyle, że... Tak, mhm. ta Valkyria. Znam się e, Ha. Słabo. I... I, i, I też trochę mnie może już zmęczyło, bo, to, bo rzeczywiście jeździłem praktycznie cały sezon, trochę chyba wcześniej niż sezon i kończyłem strasznie późno. Zdarzało mi się jeździć motocyklem jak był jeden stopień i deszcz. O. I rzeczywiście, rzeczywiście te kilkanaście tysięcy rocznie jeżdżąc po samych browarach, jeżdżąc po samych ważeniach, czy ewentualnie na eventy, jeżeli mogłem motocyklem pojechać, no to to robiłem, natrzaskałem. No to, to był taki po prostu dojazd do pracy i tyle, no, no, bardzo przyjemno, teraz nie będę ukrywał. Ale na przykład wielokrotnie w Zarzeczu, to jest w górach, tak, Beskid Żywiecki, to zdarzało mi się, że po ważeniu rano yy, całość była pokryta no, warstwą lodu. Mm -hmm. No, akurat tam w kwiecień, nie? Dopiero się zaczynało, w nocy przymrozki, parę stopni, trochę popadało, dziękuję, do widzenia. Ale no, zabawne czasy. Nieprzyjemnie siadać na to, takie oblodzenie. A, zabawne czasy. A, okay. wspominam, z, wspominam z rozrzewnieniem.
0: Dobrze, Syrenki, Mermaid.
3: To Syrenki też akurat chronologicznie to będzie nawet na ostatnim miejscu, no ale skoro już zaczęliśmy okay. o tym mówić. Dlatego, że Syrenki to taki projekt, gdzie ja już odszedłem z Kingpina. No a jednak nadal chciałem ważyć piwo w... trochę inne niż ważyłem dalej. Ale o tym zaraz, do tego zaraz przejdziemy. Natomiast chodziło o to, że po prostu chciałem IPy robić, tak? IPy, ewentualnie jakieś takie stałty, jakby się dało pić, ale jak rynek w końcu zdecyduje, że może by z powrotem chciał mieć stałty. No ale rzeczywiście sobie porobić IPki, picie, co, takie do picia czegoś, co jeszcze nie było, czyli wiesz, znaczy nie było na taką skalę, bo oczywiście były browary mniejsze, chociażby ziemia obiecana. Które wypuszczały, czy Monsters, tak, hurtownia Monsters, które wypuszczają tylko, czy wypuszczały, no bo już Monsters tam zaczął puszkować, wypuszczali tylko w kegach, no i rzeczywiście chcieliśmy takie na no, większej ilości, te 30-40 hektolitrów piwa, puszczać tylko i wyłącznie w kegach, mhm. żeby to było rzeczywiście takie piwo, no koncepcja typowo zachodnia, że rzeczywiście browar, który wypuszcza same beczki, te beczki gdzieś tam no raczej nie. Przy takiej ilości jest to dosyć ciężkie, chyba, że na dzień dobry masz się... To po pierwsze, nie jest to twoja druga albo trzecia praca e, pod względem kolejności, a po drugie, jeżeli ma się handlowca, który to poświęci 100% czasu, żeby ogarniać to wszystko, to pewnie by się udało. Natomiast jeżeli jesteśmy tam we trójkę, bo od razu też powiem, no jesteśmy z Karolem Szafrańskim i Michałem Wardeszką. stanie się poł po ponad połowę życia. To ile się pomyślę. No dobrze, ponad połowę życia. No to też po, po, po kilkanaście lat w tym momencie. To kilkanaście. No będzie, no, będzie długo, no pewnie zbliżało się do dwudziestu. No i tak stwierdziliśmy zawsze, wiesz, Kasia i Mike na wszystkich eventach byli. Chodziliśmy razem do Ktań, przecież znamy się. Mike był moim świadkiem na ślubie. Więc stwierdziliśmy, a czemu by nie zrobić razem jakiegoś projektu? No i tak to tam dojrzewało, dojrzewało, no, Rodziła się koncepcja, w końcu się urodziła nazwa. Myślę, że całkiem fajna. Mnie się podoba nazwa. Kojarząca A, też... się z, z serenką warszawską, oczywiście. Oczywiście. A czym innym miałby być? I e,
0: robicie no to... piwo serenka będziecie robić? To serenka raczej
3: nie. Zresztą my tak trochę od sasa do lasa. To jest taki. Dla projekt...
0: turysty takie, wiesz,
3: na no starcie. No w Mieście jesteśmy przecież. Jesteśmy same krafty vis-a-vis. Tak, wiesz, pamiątka. Pamiątka z Warszawy, rozumiesz?
0: Sprzedałem ci koncept teraz.
3: Tak, właśnie mi sprzedałeś koncept i tam trybiki jakieś tam zaczynają chodzić, ale też. My tak trochę się bawiliśmy tą całą koncepcją, no bo zobacz, pierwsze nazwy, które tam robiliśmy, to były w ogóle po łacinie i to się wzięło absolutnie z tego, że a cholera. Chcieliśmy na samym początku wypuścić dwa piwa i Chcieliśmy je wypuścić. No wiecie, jakie tam nazwy? Wziąć? A, to pytam. Weźmiemy z, nazwę z Bundog Saints. E, po polsku, święci z Bostonu. To film, mhm. który wszyscy uwielbiamy. To taki mocno hermetyczny, wewnętrzny dowcip, żart, krotochwila, cokolwiek. I tam jest właśnie Veritas Equitas. A i to wybra. Miały być dwa piwa. Notabene, a drugie, e, teraz właśnie powtarzaliśmy Veritas po raz pierwszy IPA w butelkach z browaru Mermaid Brewing, więc jeżeli spróbujecie, to tam możecie na dole gdzieś napisać, czy fajne było i jak w stosunku do, do Kega. Natomiast o ile na samej etykiecie mam napisane India Pale Ale, bo też nie, nie do końca chcieliśmy to jakkolwiek kategoryzować, no to wiadomo, że to będzie bardziej w IPA. Natomiast drugie, bo według mnie właśnie Equitas było chyba najciekawszym piwem, które Zrobiliśmy natomiast absolutnie totalnie niedocenione i chyba najgorzej oceniane na Antapcie. Zresztą, nie wiem, z dwa tygodnie temu odinstalowałem Antap na, na komórce i nie chcę na to patrzeć w ogóle. To... to słusznie. Jarek nie może słuchać, ale ja popieram. No to, to jest to jest ten to jest, y, moja inwestycja w moje własne zdrowie psychiczne i radość życiową. Y, odinstalowanie tego cholerstwa. Natomiast y, właśnie Equitas było tyle fajne, że tam użyliśmy dwa szczepy drożdży. I najpierw odfermentowaliśmy Windsorami, czyli typowo takimi New Englandowymi angielskimi drożdżami i potem dorzuciliśmy Abbey, e, Klasztorna. I one skubańcy dożarły wszystko do, żera, do zera, jeszcze jak tam właśnie trochę hopcreepu weszło, chmiel wziął enzymy z chmielu, tam pocięły to wszystko, więc one odfermentowały do zera, bez żadnych enzymów dały przy okazji bardzo fajne belgijskie fenole i estry, które ja osobiście uwielbiam. Ja wiem, że wielu ludzi właśnie przede wszystkim za tymi fenolami w belgijskich piwach jakoś nieszczególnie przepada. No rozumiem, że to jest w takim razie smak, aromat nabyty. Jak goryczka notabene. Natomiast... Goryczka
0: miałbym... i Belgia to wiesz, pieśń sprzed paru lat niestety już.
3: Tak, natomiast rzeczywiście z tego piwa byłem bardzo zadowolony. Uważam, że było mega ciekawe zwłaszcza to taka, taka hybrydowa fermentacja, e, ona się fajnie zmieniało, bo ono na początku właśnie było jeszcze takie bardziej ipowe, trochę takie Belgian IPA, potem już się zaczęło robić sezonowe, ono cały czas pracowało, te drożdże cały czas tam przerabiały te wszystkie swoje. Właśnie to też magia kega, który był niepasteryzowany, niefiltrowany, więc to piwo mogło się zmieniać, zresztą wszystkie nasze piwa w kegach właśnie tam pracują. Nagle się pojawia więcej grejpfruta, po nie wiem dwóch tygodniach czy trzech tygodniach potem się pojawia ananas, potem się pojawiają jakieś różne nuty. To jest bardzo fajne. I rzeczywiście te kegi pracują cały czas się zmieniają więc to, to jest ciekawe. Zrobiliśmy też ten dowcip trochę w postaci tego pastry stauta, tak? wypiekowe mocne. Ja się uparłem, żeby nie wypuszczać tylko i wyłącznie tego pastry stouta, ale też dać wersję Sotę. czyli ciemne ekstra mocne. No oczywiście tam on musiał mieć laktozę, no bo to już była baza piwna i tak dalej, no ale muszę nie darował, jeżeli byśmy nie wypuścili też normalnej wersji. Natomiast to wypiekowe, no to jak tam patrzycie ewentualnie na komunikację, głównie odpowiadam za komunikację na, na, na Facebooku w tym momencie. I oczywiście, że są aromaty. Jakie tam, jakie tam 200 kg kokosa? Aromaty. I tam zdjęcie tych puszeczek z jaru i tam jeszcze z jednej firmy, na znaczy puszeczek, butelek takich aluminiowych i plastikowych na, 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 na beczce w ogóle drewnianej, bo też tam trafiło do dwóch różnych beczek. W niej będzie pod koniec roku. I no co? Jest mnóstwo piw na aromatach, gdzie browary, czy hurtownie, nie przyznają się do tego, że te aromaty są. Nie, wiem, nie wiem, na skanie, jakie bardzo dobre piwo. I to jest śmieszne, Kasza mi to mówił ja tak jak mówię, no nie patrzę na te oceny, już jest sfederowałem, no ale mi właśnie powiedział, że najciekawsze jest to, że praktycznie jest ta druga ocena wypikowego mocnego no to jest yy, no dziwne, ale dobre, czy tam dziwnie dobre, zaskoczenie. no bo powiedzieli, że są aromaty, no to jak to może być dobre no to wiesz, jak już połowa tych smaków, które zostały wcześniej nabyte się okazuje, że jest na aromatach i teraz jest kolejne piwo na aromatach, ale no, gdzie po prostu jest napisane, że to są aromaty no to takie, ale jak to i też ciekawostka, też bo przecież ta dyskusja sprzed, nie, dwóch dni o maltodekstrynie. Czyż mm -hmm. artykuł. To...
0: Będzie A, pierwszy niż to... ten wywiad, więc taki mindfuck zawsze jest lekki.
3: E, dobra, wiesz, maltodekstryna, to w takim razie nie będę tutaj bardziej zapowiadał, jeżeli chodzi o maltodekstrynie, natomiast generalnie chodziło o to, że jest dyskusja że pinta, tak bardzo dobrze zresztą, ja, tak jak jeżeli już się decydujemy podawać, nie tylko, nie tylko na etykiecie alergeny tylko cały skład, no to wiem, i ja też maltodekstrynę, która była w kooperacji z Ziemią Obieconą i notabene w naszej kooperacji też była i też jest na etykiecie. Tylko akurat nie zostało to zauważone. Eee, I teraz, no, że, ale jak ta maltodekstryna? No, ale to już, tak jak powiedziałeś, jak piszesz artykuł, no to będzie w twoim artykule.
0: Było, bo to wiesz, czas przeszły. To jest straszny mindfuck właśnie, jak się nagrywa i ono jest, w co później, a artykuły wcześniej. Dobrze, nieważne, nieważne. To teraz jest właśnie moment na zadanie ci podchwytliwego pytania. Jesteś gotowy?
3: Jestem, aczkolwiek zastanawiam się, czy zaraz nie będę musiał kota wypuścić z pokoju, więc w czego będziemy przerywali. Będziem no dobrze, przerywa, więc ja ci
0: zadam podchwytliwe tak, pytania, a ty wtedy yy, nie będziesz wiedział, co odpowiedzieć i wypuścisz kota, okej? Okay? Jest to bardzo cwane w takim razie, rzeczywiście to się udało. Czym różni się piwo sprzed pięciu lat typu tam powiedzmy śliwka, wiśnia, coś tam takie słodkie dla kobiet, Albo sok do piwa, taki skład, ten sok syrop, taki co w pompkach jest w takich wiesz, dużych naczyniach. Tam jest skład cukier i aromat. Od współczesnych piw rzemieślniczych z cukrem, na przykład laktozą, maltozą i aromatem. Czy chodzi tu o prestiż? Czy Gdzie jest ta różnica, powiedz To jest pytanie.
3: By, jeżeli by nie chodziło o prestiż, to przede wszystkim nie byłoby takiego ruchu na ukrywanie składu piwa bo to też widać po pytaniach konsumentów, które zadają rzeczywiście są zainteresowani czy, czy te składniki tam są czy tych składników tam nie ma bardzo często na przykład dostają odpowiedzi wymieniające ale czekaj,
0: czekaj, oni chcą żeby one, na przykład nie, to nie, piwo nie, 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 pachniało, nie. ale nie chcą żeby były aromaty chcą żeby było słodkie, ale bez cukru czy ja się mylę
3: co so, nie mam źle tego pojęcia. No generalnie, jeżeli chodzi o smaki i gusta, to wchodzą coraz młodsze pokolenia na rynek, które już mogą pić alkohol, ale jednocześnie są wychowane na żywności bardzo bogatej w cukier. My jeszcze jesteśmy z pokolenia, które zresztą tak wiele cukru to nie wchłaniało. Cukier słodki jest bardzo prostym smakiem jest smakiem uzależniającym. Powiedzą bądźmy szczerzy, i jest smakiem łatwym i przyjemnym najzwyczajniej na świecie. W związku z czym, jeżeli masz produkt słodki, to wiadomo, że on będzie bardziej przystępny dla konsumenta niż gorzki, kwaśny, bytrawny, jakiś umami i tak dalej. I w momencie, w którym, to, to, ale to jest bardzo trafne pytanie, które zadajesz, dlatego, że o ile jeszcze, wiesz, nie tak dawno było prześmianie się, że barman może odmówić podania piwa z sokiem, zasłaniając się klauzulą sumienia. Tak. A to w, tym w tym momencie <coughs> tak naprawdę podaje pulpę owocową, która nawet nie smakuje sokiem, gazowaną, a jeszcze lepsze są w ogóle te pastry bezalkoholowe. No to Jaki jest sens w ogóle coś takiego pić, jeżeli można się z zwykłego soku napić? No i często ja mają rozumiem. też cukry takie czy inne i aromat, więc... Oczywiście, że to mają. No przecież daj Boże, no jeżeli mamy 19-20 plato i 5-7% zawartości alkoholu, no to sorry, ale tam laktoza i maltoza są grane. Uj... na świecie. Jeden z moich znajomych ma taką teorię, zradzę, który,
0: żeby to całe piowarstwo zatoczyło takie kółko, wiesz, ten uroboros zjadł swój
3: ogon, wiesz. Tak, jak najbardziej zatoczyło. I to jest w ogóle śmieszne, bo jest jeszcze jedna rzecz, o której się tak naprawdę nie rozmawia i nie ma, znaczy były plany odnośnie tego, żeby na etykietach piwa znajdowała się też ta tabela wartości odżywczych. Mhm. I teraz zwróć uwagę na to, jeżeli masz piwo, które ma 20 plato i ono ma na przykład 6% alkoholu. Mhm. I Zastanawiające. Teraz i teraz, e, nawet dajmy na to, no nie jest na jakichś aromatach, tak, tylko jest rzeczywiście tam parę pulp owocowych. I te pulpy, na przykład, żeby efekt był jeszcze lepszy, bo inaczej by to wszystko zostało przefermentowane przecież, no to były dostana, na przykład, wrzucone bezpośrednio do bebeta, i to było, zostało spasteryzowane, że tam się nic nie działo. I teraz, tak. Policz sobie, ile tam masz cukrów. I jaka to jest, może, jaka może być kaloryczność? Bo my się zastanawialiśmy nad tym tam w gronie piłwarów, tam różnych browarów. No i generalnie taka puszka takiego pastry saura, który jest nawalony pulpą, jest nawalony maltodextryną, jest nawalony laktozą, to może być spokojnie jakieś 500-600 kilokalorii. 500-600. To dla, dla mnie to jest mniej więcej, jeżeli nie potrzebuję więcej kalorii, nie wiem, a ja jestem teraz 92-kilowym chłopem, tak? to dla mnie to będzie jakieś jedna piąta mojego dziennego zapotrzebowania, te 500-600 kilokalorii mniej więcej, tak? Jedna mm -hmm. piąta. Tak. A teraz zastanówmy się, czy da się takiego pastry wypić więcej niż jedną puszkę. Oczywiście, że się da. Tylko przez to, że jest na przykład właśnie kwaśne, to to maskuje ten cały cukier, który tam jest. Czy jesteś w stanie, nie wiem, opierdzielisz litrowy karton soku naraz? To no przecież nie. Doskonale wiesz, że to jest raczej nie najlepsze rozwiązanie, które może być. Mówi się o tym, że wiesz, litr coli to sobie wypijesz. Są ludzie, którzy pili na przykład, nie w historii, nie jedne, dwa, dwa litry coli dziennie i kurde, po pewnym czasie mamy problem duży ze, ze względów zdrowotnościowych. No i teraz e, zastanów się, ile tak można takiego piwa pi wypić, e, zwłaszcza... Teraz ciągle nowości, ciągle nowości. Ciągle, ciągle czegoś, czegoś nowego trzeba spróbować. Już nawet nie, nie mówimy o tym, że może jednak na przykład tam dwa, trzy piwa dziennie to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale mówimy o tym, Jezus Maria, jeszcze te dwa, trzy piwa to takie. A to teraz tak, trzema pastrymi, jak sobie będziesz chciał spróbować, wypijasz 1800 kilokalorii. Dajmy na to. 1800. Plus kebab. No stary, no ale to jeszcze, wiesz, śniadanie, obiad, kolacja, tak? Jeżeli mówimy o takim puszkowym, nie? Że sobie w domu po prostu wypijesz, żeby sprawdzić. No, nie sądzę, że to był jakiś straszny problem wypić te trzy takie piwa. Przy tym, przy imperialnych stautach, które też będą miały 500 kilokalorii, tak? Zwłaszcza, czy 600. Zwłaszcza te takie powyżej 25 plato. No ale to wiesz, że jak wypijesz trzy imperialne stauty, to to może nie jest najlepszy pomysł. A
0: tutaj no tak. nie, nie widzisz.
3: A tutaj tego nie widzisz, dokładnie. To jest problem. Mhm. Tutaj tego nie widzisz.
0: No w ogóle ciekawy temat, bo wydaje mi się, że nie mówi się w ogóle o kaloryczności piwa. Wiesz, no jestem jakiś śmieszny, wyznaczony raz, że, że, że nie wiem, że ma tyle i tyle, i, i wszyscy to powtarzają w kółko. A tak naprawdę są bardzo różne piwa i mają bardzo różną kaloryczność. I Właśnie mm, chciałem Ci zadać pytanie i troszkę na nie odpowiedziałeś, ale może jeszcze je rozwiniemy. Dlaczego w ogóle w Polsce te piwa lekkie i e, wytrawne mają się kiepsko? Wiesz co, nie do końca lekkie, bezalkoholowe mają się bardzo dobrze. Ale przecież piwa bezalkoholowe wcale nie są takie lekkie, bo one często są dość ciężkawe.
3: Część tak, czy wiesz co, one będą bardziej słowowe. Na,
0: by... na pewno nie są wytrawne,
3: ok? Tak, na pewno nie są wytrawne, aczkolwiek takie bezalkoholowe, które rzeczywiście miały mega fajną goryczkę, tam dosyć solidną, jakieś solidne bezalkoholowe IPa, no, oj, to ja z przyjemnością przyjął, tak? Zresztą to jest ciekawe, że właśnie trend na, na piwa bezalkoholowe na całym świecie tak naprawdę poszedł do góry. W ramach ciekawostki jeszcze odnośnie wytrawności, bardzo jak teraz była pandemia i sobie nadrobiłem no, wszelkie możliwe webinary i tak dalej. Między innymi były bardzo fajne webinary z Craft Brewers Conference, które się nie odbyło w tym roku. I obejrzałem sobie webinar o czymś, co w Polsce raczej ciężko będzie zrobić ze względów akcyzowych, chociaż oczywiście się da, tak? tylko podatek będzie duży. O hardzelcerach. I to jest ciekawostka, dlatego, że hardzelcery, gość już przykro mi, nie powiem kto to był, ale okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli zelcer ma więcej niż, bo nie podałem mm, tabelę wartości żywczych, jeżeli ma więcej niż 3 gramy na puszkę cukru, węglowodanów w ogóle, no to nikt na niego nie patrzy, bo po co? To właśnie ma być takie, że wiesz, crossfitowcy to ponoć piją w dużych ilościach, dlatego, że ma bardzo mało kalorii, a ma, ma alkohol.
0: Zdradzę najbardziej crossfitowy drink, wódka z wodą gazowaną, podobno chude laski to
3: Dokładnie, bo tam masz bardzo mało kalorii, mhm. tylko z alkoholu.
0: Mhm. Michale, jeszcze nawiążę do wcześniejszego tematu, bo powiedziałeś coś takiego, że rynek tego chce i właściwie browary rzemieślnicze dostarczają... Tego co chcą ludzie, więc nie można się na nie obrazić, no bo to jest biznes, więc oni robią to co chcą pić ludzie, najnormalniejsza sprawa. I z jednej strony ja się z tym zgadzam, a z drugiej strony sobie myślę tak, kurde do cholery, czy krawcik właśnie nie miał być oderwaniem się od tej pulpy, którą sprzedają, pulpy w znaczeniu takiej papki, którą sprzedają koncerny, które właśnie schlebiały tym tanim
3: gustom? Ale widzisz, to od samego początku było właśnie, że, że no przecież musimy robić coś innego niż ten masowy eurolager. Ja oczywiście nigdy tak nie twierdziłem, bo ja nie mam nic do koncernów, mi to nie przeszkadza. Zresztą ostatnio bardzo, chyba najwięcej piw, które piłem to właśnie były jakieś lagery i one naprawdę się poprawiły przez, przez dłuższy czas. Ostatnio nikt nie patrzył. Natomiast rzeczywiście to było takie, no cały ruch kraftowy, nie tylko u nas, tak, piwowarstwa rzemieślniczego powstał jako taka kontestacja tego wszystkiego, co było. I robimy, czyli, co bo chcemy, bo pamiętasz. Robimy, co chcemy, robimy piwa ekstremalne, robimy piwa z dużą ilością różnych ciekawych składników, goryczki, gorzkie, ciemne, ciemne i gorzkie itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim piwa, które, wiesz, mają smak i tego smaku mają bardzo dużo. I rzeczywiście tak było. Natomiast w tym momencie... Wiesz, skończył się okres romantyczny, zaczął się biznes. Ja uważam, że nie ma co się obrażać na, na różne style piwa. Mnie to jest zarzuca, zarzucane, że wiesz, że ja tutaj butuję pastry i stauty i soury i tak dalej, wszystko co tam można być. Butuję jako styl, bo uważam, że to jest niepoważne. Tak, uważam, że to jest niepoważne. Natomiast nie mam nic przeciwko temu, żeby robić pieniądze. Bo wiesz, po trzydziestce i mam dwójkę dzieci, ja uważam, że zarabianie pieniędzy to jest najlepsze hobby, jakie można mieć. Więc no, nie ma się co obrażać na to, że ktoś robi coś, co, co, co się sprzedaje, tak? Pytanie tylko należy zadać sobie takie: czy to jest to, co chcieliśmy robić? Jeżeli tak, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o zarabianie pieniędzy, no to spokojnie, nie ma problemu. Natomiast jeżeli to rzeczywiście sprzedanie pod płaszczykiem Jakiejś krzewienia kultury, robienia czegoś ciekawego i tak dalej. To nie do końca jest to. To jest właśnie też bardzo ciekawy artykuł, czytałem ostatnio od gościa, który z kolei zajmuje się zawodowo whisky, że pierwotnie te wszystkie rzemieślnicze destylarnie, które poza, też zaczęły powstawać, wzorowały się na amerykańskim, chciały się wzorować na amerykańskim rynku piwa rzemieślniczego i właśnie na tej kontestacji, tak nabycia w opozycji, kontrkulturze, robić kontrprodukt i tak dalej, ale stwierdzili bardzo szybko, że to jest bez sensu. Po pierwsze, bo budujesz biznes na w zasadzie hejcie czy na dosyć negatywnych emocjach, a po drugie w przypadku takich destylarni, jeżeli próbujesz przyłożyć dokładnie tą samą miarę do destylarni, które są na rynku od na przykład setek lat, Cały czas, wiesz, mają własnych bednarzy, robią własne beczki, robią tak jak było, suszą słód, bla 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 i tak dalej. To trochę bez sensu i się raczej nie sprawdza. Więc poszli zupełnie w drugą stronę. Oni właśnie poszli w stronę eksperymentów z produktem, z procesem, robienia czegoś ciekawego i to zupełnie inaczej wtedy się sprzedaje. Wtedy nie masz tego pytania, no dobra, no ale to mieliście robić coś ciekawego, a teraz robicie coś takiego, co, co, co się tylko sprzedaje. No bo jeżeli zaczynasz od tego, no jesteśmy kontrkulturą, no to kurde nią bądźcie. Gdzie tu jest kontrkultura w, z czymś, co smakuje jak soka, nie jak piwo? No właśnie, więc może
0: przestańmy mówić o ideologii i ją wyrzućmy do kosza. Powiedzmy sobie wprost, że rewolucja, każda jedna zjada swoje dzieci i po prostu jest to biznes i tak do tego podchodźmy, a te wszystkie ideologiczne bzdury wyrzućmy za drzwi, zamknijmy drzwi. Co ty na to, Michale?
3: No jak najbardziej. Ja akurat uważam, że piwo to nie jest aby, żeby... czy znaczy w ogóle nie wiem, czy jakikolwiek produkt spożywczy, to jest coś, co można przykładać ideologię do tego. Ideologia masła. No, no, no właśnie, jaką możesz mieć ideologię masła? To w nienawiści do margaryny zostałem wyczywanym. No, wiesz,
0: że ludzie spoza Kraftu tak trochę na nas patrzą, na takich świrów, co się jarają masłem. Wiesz, o co chodzi? No, trochę tak. Trochę tak. Trochę tak może być. Dobrze. Właśnie w tym momencie oficjalnie z Michałem Kopikiem ideologię zamykamy za drzwiami i już nie będziemy więcej gadać o żadnej ideologii. Teraz pogadamy sobie o czym? O... No powiedz, powiedz o czym. O dobrych rzeczach. Bo o szkalujemy ten krawcik, szkalujemy, a teraz trzy dobre nie, rzeczy, Michale.
3: Ty, ty, ty nie chodzi w ogóle o jakieś, o jakieś szkalowanie bez przesady. No, to, 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 jeżeli no nie, już rozmawiamy o Proszę mnie jakieś... nie coś po...
0: koncepcji pytania. No.
3: <laughs> tak
0: sobie ładnie zapisałem, że tu w kontrze do szkalowania, teraz trzy pozytywne rzeczy. Wziął i zepsuł. No, no
3: dobrze, powiedz, proszę. Trzy pozytywne rzeczy, tak? No, nie Możesz no, bo... nawet dokończyć poprzednią myśl. Co ci? Dynamika jest. Ba... Pierwsza rzecz, nie wiem, dynamika, jeżeli chodzi o Polski, polskie rzemiosło, polskie kraft jest bardzo fajna, dlatego że bardzo szybko przyswajamy wszystkie trendy, i te dobre, i te złe, tak naprawdę, które pojawiają się na rynkach wiodących, czyli tak naprawdę mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych. I przykładem takim był chociażby, było, Ruta IPA, tak prawda jako styl nieudany, bo... To nie nadaje się do piw, które ma więcej 10% ekstraktu, 10% plato, tak? Zdechłej o... bardzo dobrze. Z jednej strony tak, z drugiej strony myślę, że można było coś ciekawego z tego zrobić. Natomiast rzeczywiście to zdechło dosyć szybko, ale zauważ, że jak się pojawiły pierwsze szersze artykuły na ten temat, to od tych artykułów do tego piwa minęło 4 tygodnie chyba Kingpin był jeden z pierwszych, o ile nie pierwszym, browarów, które to wypuściły. I jedno Jak z smaczniejszych o... przy okazji. Tak mi się wydaje. A, dziękuję. dziękuję bardzo. Co, co ciekawe dla tych, którzy nie wiedzą, no bruta i piwo, do którego trzeba było dodawać enzymów zewnętrznych. Czyli coś znowu, co za, za co były szkalowane koncerny, że dodają enzymy, że tam szybciej fermentacja i tak dalej, i tak dalej dodawało się enzymy po to, żeby droże odfermentowały to piwo do zera. Chodziło o to, że było jak najbardziej wytrawne, że praktycznie nie było żadnej słodowości poza jakąś tam leciutką. Prawie, że jak w tak bardzo delikatnym pilsie. Natomiast było piwem górnej fermentacji, jednocześnie miało bardzo dużo nut chmielowych i właśnie tę sol solidną goryczkę. Która z kolei nie miała się za czym skryć, więc tym bardziej ją to podkreślało.
0: Żeby powiedzieć coś pozytywnego, bo dobrze się mówi o zmarłych, więc powiem, że było przynajmniej wytrawne. To na plus.
3: Zdecydowanie. Ja ci powiem, że to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe mogło, mogło być, jeżeli by się nad tym popracowało, ale no, przeminęło jak kometa. Hmm. Druga rzecz. więc To też mi się będzie z tą całą dynamiką, którą, którą tutaj mamy, bo jesteśmy bardzo żywotni. Zauważ, jak zaczęliśmy eksportować piwo na różne rynki jak browary ważą, z, robią kooperacje z różnymi browarami z rynków zagranicznych, e, są na różnych zagranicznych festiwalach itd. i tak dalej. Tak samo ściągamy te same browary do nas. Na różne, wiadomo, że w tym, w tym roku to jest zupełnie inaczej, to jest daleko od normalności, która była przez ostatnie lata. Natomiast te kontakty są cały czas robione Cały czas się, przynajmniej ci, którzy chcą, tak, się uczą od znanych zagranicznych piwowarów. Jeżeli jedziesz na jakiś festiwal zagraniczny i masz możliwość porozmawiania, ja na przykład się tak nauczyłem robić New Englandy, że Paul z Cloudwater, jak byliśmy w Barcelonie, poświęcił mi de facto dwie godziny na rozmowę. Pogadać, jak, jak oni to robią. No Po prostu sobie piliśmy piwo w garaż, w pabie i gadaliśmy o tym, jak oni robią New Englandy. Potem jeszcze następnego dnia porozmawiałem z gośćmi, z którymi zresztą jestem cały czas tak naprawdę w kontakcie z, z Lalemanda, których ja drożdże osobiście uwielbiam i stosuję właśnie do, do New Englandów, ale zresztą nie tylko. No i tam dalej sobie porozmawiałem i się nauczyłem robić New Englandy. Jeżeli chcesz się uczyć i nie uważasz, że, że jesteś Alfą i Omegą, już wiesz wszystko, to masz mnóstwo możliwości, właśnie całą tą dynamikę, z której możesz skorzystać i nawiązać kontakty i się pouczyć. To jest, to jest super. No i myślę, że trzecia taka rzecz, ja tak akurat jestem po studiach, no tak jak mówię, biolchem, tak, więc nie, nie tyle nie poszedłem na studia, co wykładam na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na właśnie po dyplomówce piwowarskiej o projektowaniu piwa, projektowaniu receptur, zrobieniu receptur piwa. Natomiast rzeczywiście powstaje dwa kierunki podyplomowe piłowarskie, bo gdzieś tutaj mam książkę... Tak, jest browarnictwo. Jeszcze wydawnictw szkolnych i pedagogicznych chyba. To był podręcznik do technikum. I e, pierwotnie przecież no, tak naprawdę były technika piwowarskie. Jak to zostało polikwidowane, no to nie za bardzo było gdzie się uczyć fachu. I teraz nagle masz Akademię Rolniczą w Krakowie i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, gdzie masz kierunki piwowarskie jako podyplomówkę. I osoby, które już pracowały przecież od lat w branży, miały browary kontraktowe, czy nawet browary swoje własne stacjonarne, poszły na te kierunki piwowarskie, że tam się czegoś nauczyć, czego, czego nie wiedzieli. to jest absolutnie super, że raz, że masz taką możliwość, że masz właśnie takie studia dyplomowe, a mówimy o ludziach, wiesz, po 30-40. Którzy stwierdzili, no dobra, no to jak robimy w tej branży, no to, to wypadałoby się jednak doszkolić. Wypadałoby e, chyba trochę więcej wiedzieć na temat e, z tego, co robimy. No i to było super. Znaczy, to jest super, tak?
0: Jedzenie. Czy może istnieć bez piwa? Albo czy piwo może istnieć bez dobrego jedzenia? Piwo rzemieślnicze.
3: A więc co tutaj nawet będę mógł wrócić do ten. Nie wiem, czy potem chciałeś jeszcze zapytać o ten kolejny projekt browarniczy. Będzie. O który. Będzie jeszcze pytanie. Dobra, to ten, to mógł nawiązać tutaj akurat przy tym jedzeniu, ale dobra. Czy piwo pasuje? Oczywiście, że pasuje. Dlaczego miałoby nie pasować? Piwo zawsze było związane z jedzeniem, no na litość boską.
0: No dobrze, ale w, słowo food pairing dalej dla wielu osób jest jakimś trochę takim obcym tworem.
3: Czy słusznie? Czy to się łączy? A może niekoniecznie? Wiesz Słyszałem takie Porównanie, że footpairing to... Nie, nie do końca się z tym zgadzam, oczywiście. Ale że footpairing to jest, że... Łączna sum... Znaczy, jeżeli na przykład 1 plus 1 nie da ci 2, tylko da ci 3, tak? Że Synergia. Będzie wie... Tak, że łączna suma będzie większa niż wynikająca tak naprawdę z rachunku matematycznego. Nie wiem, czy to tak działa. Natomiast chodzi o to, że... Znowu, jak wcześniej powiedziałem, że jeżeli nie byłbym piwowarem, to bym był kucharzem. Z prostej przyczyny, bo bardzo lubię się bawić smakami i aromatami. Masz dużo smaków aromatów w piwie i masz dużo smaków aromatów w, w jedzeniu. I dlaczego tego nie połączyć? Jeżeli dodatkowo od lat jest to promowane, chociażby przy winach, jest bardzo dobrze widziane, jeżeli przy winach masz, wiesz... Teraz oczywiście się odchodzi od tego, że na przykład nie podasz czerwonego wytrawnego do, do ryby. Teraz to właśnie przez wina z nowofalowe, z Nowego Świata, tak, Nowego Świata się to zmienia i czemu nie? Bo okazuje się, że są gatunki, które można na przykład schłodzić i podać do czerwonego wina, do, do, do ryby, bo czemu nie? I tak samo jest z piwem. Wcześniej to przez długie lata u nas cokolwiek związanego z piwem było, no to napijemy się jasnego lagera do, do kaszanki albo kerkówki z grilla. jest to jakiś food pairing. jak najbardziej jest, dlaczego by nie? Natomiast było to w ciekawszych lokalach, w ciekawszych restauracjach, to wiesz, bo na zasadzie masz Paulanera gdzieś tam z tyłu zakurzonego butelkę, może Porter, nie wiem, Żywiecki się gdzieś trafi, no i oczywiście ta, to co akurat jest na ekranie, bo współpracujemy z daną korporacją, tak. I to, to był cały pairing. Znaczenie to się zaczęło się zmieniać. Guinness zawsze tam szedł w tą stronę, bo chociażby na stronie internetowej mają nie tylko sam food pairing, ale mają też miksologię, mają kuchnię, jak robić różne potrawy z Guinnessem. Coraz więcej piw takich szeroko dostępnych szło też w tą stronę. Chociażby Greenbergen, tak? Greenbergen Net się pojawia na tych eventach Goemio, gdzie jest polewany, też idzie mocno w food pairing i idzie mocno w tą stronę. Sporo różnych piw, takich szeroko dostępnych już w różnych konfiguracjach, czy to wiesz, jakieś tam stójki na, na stół, różne pop-upy, nie wiem, mniej robione pod konkretne piłki. Zresztą teraz nawet chociażby żeby te książęce chyba ma tą serię na, na, na Facebooku, co robią z kucharzem jakimś. I osobiście uważam, że jeżeli lubisz kombinować z różnymi smakami i aromatami, lubisz się uczyć, to przy okazji też fajnie jednak samemu gotować. Ten food pairing jest bardzo ciekawym przeżyciem, dlatego, że możesz potrawy albo podbijać tym piwem, albo wręcz przeciwnie, możesz je gasić, tak samo potrawy właśnie. I jedna z najlepszych książek, jaka w ogóle by na ten temat powstała, jest Gareta Oliviera z Brooklyn Brewery, The Master Table. To jest fantastyczna książka. To jest w ogóle fal, fantastyczna lektura. Z prostej przyczyny to się czyta jak dobrą powieść. Widać, że Gareth fascynuje się zarówno jednym i drugim. W dodatku, no, na jednym i drugim bardzo dobrze się zna. I w tym momencie, jak poczytasz o jego podróżach, jak pojeździł właśnie po świecie, różne nowe gatunki piwa poznał, europejskie, nieeuropejskie i dalej, i lokalną kuchnię, to oprócz tego, że w danym momencie dokładnie chcesz tego samego spróbować tak zaczyna się zastanawiać. Ja robiłem już takie na jakieś takie naprawdę masakryczne, masakryczne pod względem zaangażowania, bo food pairing na 12 piw i 20, 24 potrawy, to już tam siedzieliśmy tak ponad 3 godziny. Oczywiście to były takie, nie że wiesz, pełne danie, tylko tak to jak zazwyczaj jest jakiś, jak masz e, mini degustacyjne, no ale jednak 24, 12 piw, dało się zrobić. To zresztą było trochę działem przypadku, dlatego że ja zawsze jak wypisuję, bo współpracuję z szefami kuchni przy różnych eventach właśnie z firmami, to dałem albo, albo. I to nie zostało zrozumiane jako albo, albo. Więc zamiast 12, i dwunastu potraw było po dwa warianty dla każdego. Czemu by nie?
0: No dobrze. To jest dalej mimo wszystko ciekawostka. A czy to stanie się jakąś taką rzeczą, no bo widzisz, mamy taką ikonę, mamy golonkę i piwo, tak? To jest taka, takie połączenie, które my mamy w głowie. Albo golonka z piwem i z chrzanem i to, wiesz, no. natomiast nie mamy żadnego innego połączenia w głowie. Może gdzieś tam jakieś mocne, słodkie piwa i desery, nie? Czy nie. sądzisz, że to się ludziom bardziej połączy w głowie jakoś piwo z jedzeniem?
3: Nie. Myślę, że nie doceniasz ludzi w tym momencie. Tak. Zobacz, no, przede wszystkim jednak To wyprowadź mnie że... z błędu, poproszę. Sądzę, że nasi słuchacze, którzy, daj Boże, dotrwali do tego momentu, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jest coś takiego jak food pairing i doskonale wiedzą, że mogą bawić się piwami i mogą kombinować z różnymi kuchniami, co więc? czy ich to interesuje? To już jest, wiesz, kwestia tego, jeżeli, jeżeli słuchałem naszego gadania już przez te 50 minut, czy ile tam jest. Oni ważą teraz. To myślę, że interesuje. Ale to mogliby sobie muzykę puścić, a nie, a nie naszej paplaniny. Natomiast zobacz, masz coraz więcej, przynajmniej znowu mówię to z perspektywy dużego miasta, ale w mniejszych też coraz więcej coś takiego jest, takich rzeczy się pojawia. Mamy coraz więcej różnych konceptów kulinarnych, tak? Różnych knajp, które się pojawiają. I zazwyczaj te knajpy też szukają, chociażby przez kurtownię, która na dany rejon działa, i zazwyczaj ma jakieś krafty, szukają czegoś ciekawszego. Chociażby teraz, oczywiście, po covid to się zamknęło, no ale przecież Edred w Warszawie współpracował z trzech kumpli, tak? Tak. Bardzo, 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 znane, bardzo znana knajpa, bardzo znana restauracja. Nocny market ma z kolei chyba tam wyłączność inne beczki. I coraz więcej jest ludzi, którzy, spo, no, nawet jeżeli nie interesują się kraftami samymi z siebie, to jest duża szansa, że zetkną się z nimi właśnie w różnego rodzaju restauracjach, knajpkach i tak dalej. I w związku z tym, jeżeli masz, już nie mówię o wiesz, pożarnych restauracjach, gdzie coraz częściej też jednak przykłada się na to całkiem spory nacisk, tym bardziej, że jest to nobilitujące zarówno dla samego miejsca, jak i dla... Znaczy dla każdej ze stron, tak? Absolutnie dla każdej ze stron w tym momencie.
0: To jest ta synergia. Więc,
3: mhm. Tak. Więc myślę, że... Odpowiadając na twoje pytanie, a strasznie rozwlekle ja odpowiadam, że sobie tak fajnie dyskutujemy, myślę, że cały ten food pairing jak najbardziej jest przyszłościowy i będzie dużo bardziej przyszłościowy. Z prostej też przyczyny... Mm, będzie się to tak trochę samo napędzało z tego względu, że lokale też, aby się odróżnić, no bo też ile możesz mieć burgerowni, ile możesz mieć ramenów, ile możesz mieć nie wiem, no już czegokolwiek tam teraz będzie modne, tak? Które mają jakąś ofertę, no to jeżeli jeszcze chcesz się odróżnić tym, co masz tam dodatkowo, też, no nie wiem, hospitality, tak? Które tam masz, no to będą szukali jakichś ciekawych ciekawych czy browarów, które na przykład dostarczają tylko dla nich, albo mogą zrobić razem piwo, albo mogą mieć ciekawe gatunki, które będą super pasowały do tej konkretnej kuchni i wiesz, bez żenady będą polecali, że słuchajcie, mamy coś takiego, to pasuje do tego steka na przykład, albo to pasuje do tego ramenu.
0: Chciałem jeszcze tylko wrócić do tego Adreda, bo byłem tam i bardzo mi się podobało to, że rzeczywiście było tam troszkę ekskluzywnie, ale to, że oni o to piwo dbali. Oni wiedzieli co mają i wiedzieli do czego to pasuje i dlaczego to tam jest i to było wytłumaczone i to było super. I to mi się bardzo wiesz, podobało, bo właśnie właśnie w ten sposób można promować dobry kraft.
3: Wiesz, ja to mówię jeszcze z perspektywy osoby, która ma swoje piwo w Atelier Amaro i teraz Hard Amaro, więc... No?
0: Mój Boże, tam nie dotarłem.
3: Huh. No no, tak. Amaro, Amaro się z powrotem w Warszawie otwiera chyba od początku sierpnia, a z kolei właśnie ja ostatnio opowiadałem o obsłudze tego piwa w nowym lokalu w Zakopanym, więc też wiedzą co można z tym zrobić. Tym bardziej, że tam wiesz, food pairing, food pairing to już tam no, od paru lat jest, od dłuższego mhm. czasu i naprawdę ciężko się raczej z tym nie zetknąć. Tym bardziej, że tak jak mówię, duże korporacje cały cykl robiłem na ten temat przy różnych markach. Natomiast okay. no, kolejna rzecz, która się pojawia, która zresztą też no, ja chyba jako pierwszy zacząłem tak na szerszą skalę mówić o, o foodparingu piwa. Pisać, uczyć, robić eventy. No teraz kolejna rzecz, którą też w zeszłym roku zacząłem. Czyli piwna na miksologia. I to też się pojawia w tym momencie już. No dobrze.
0: Teraz Amaro dostanie mnóstwo maili z ofertą na piwo.
3: A myślisz, że on nie dostaje?
0: Nie wiem. Aby się zdziwił? Nie wiem. Podejrzewam. Że nie znam się osobiście niestety, więc nie mogę go zapytać. E, zmierzamy do końca powoli, Michale. I wreszcie, wreszcie nadchodzi ten moment. Teraz e, nie, puściłbym muzykę Sensację XXI wieku.
3: <laughs>
0: niestety, nie jestem Bogusławem wałoszańskim, ale znaczy chciałbym Chyba być. Na, by, wannabe chyba na, pewnie by na zdjęli z YouTube. To... <laughs> chyba, chyba tak. A, więc wyobraźcie sobie w głowie tą muzykę. I teraz bardzo tajemniczy temat. Infinitum Brewing. No i słucham, co byś chciał zapytać? Czy zdradzisz
3: tajemnicę Infinitum Brewing? O co w tym przypadku chodzi? Projekt jest bardzo fajny. Właśnie on od początku został przemyślany. Znaczy dla mnie jest bardzo fajny z dwóch powodów. Pierwsza rzecz. Że właśnie to było typowo pod podpiwo, które będzie dla choreki i dla tej dobrej choreki. Czyli jeżeli gdzieś tam się coś. Czyli pojawia, na bogatości. To, na bogatości totalnej, na bogatości. Właśnie food pairing i to taki food pairing na poziomie gwiazdek Michelin Ojej. E, więc taka choreka. Pięciogwiazdkowe hotele, knajpy, znaczy knajpy, przepraszam, nie mogę użyć knajpy do restauracji, z w której już się wiesz, czy go EMIO, czy, czy właśnie Michelin więc bardzo dobre restauracje. Od początku właśnie takie piwo miało być pod te miejsca, jeżeli to tam się pojawia na wolnym rynku. To, czyli przede wszystkim miało być to piwo drogie. A druga rzecz, ja dostałem absolutnie wolną rękę, żeby robić cokolwiek, jak uważam, jakkolwiek uważam, tylko żeby był efekt. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę fakt, że pierwszym piwem, które zrobiłem w ramach Infinitum Brewing, jak poszło... Znaczy poszło, poleciało, poleciało razem ze mną na tabelę. Na konkurs zeszłego roku do Japonii to w swojej kategorii, a to był American Barley Wine, leżakowany w beczkach po Bowmore, Whiskey Zylos, Single Malt zresztą, i w kategorii to było Wooden Barley Strong Beer chyba, czy jakoś tak, czyli bardzo fajna kategoria. Zdobyło złoto. Pierwsze piwo, które w ogóle zrobione, pierwsze piwo wypuszczone, pierwsze piwo uważone, leżakowane, całość co, wiesz, na, że nie powiem, że sprawdzałem koncepcję, po prostu już miało być od samego, na, na dzień dobry miało być dobre. No pewno wymrażane jeszcze, Barley Wine. I w kategorii bądź co bądź mocno robionej też podamerykańskie piwa, jakby nie patrzeć, wygrałem z dwoma amerykańskimi browarami. Przynajmniej tymi, które były na podium. A ile tam jeszcze było piw, to, to ciężko powiedzieć. Nie wiem. Nie mam takiej wiedzy. Natomiast no, ja, ja bym się cieszył, jakbym dostał brąz. A na dzień dobry złoto? Myślę, że koncepcja się sprawdziła. I rzeczywiście są to piwa, które są leżakowane w beczkach. Są to piwa, które najpierw też długo leżakują w stali. Są to piwa wymrażane. Dwa piwa wymrażane w tym momencie. To jest to American Barley Wine i jest to Imperialny porter bałtycki. Oba. Bo, bo są dwa piwa, rozumiem, tak? Bo w ogóle. Nie! nie, nie, nie. Więc piw, piw jest. dobrze, u, 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 u Amaru chyba w tym momencie trzy albo cztery. No więc właśnie są te dwa. Notabene, ten imperialny, wymrażony porter bałtycki trafił do tych beczek, w których najpierw był American Barley, one też mi zależało na tym. Nie, nie wiem, na il, o ilu piwach mogę tak naprawdę powiedzieć, ale. Te, które są u Amaru, to na pewno mogę. Jest Oudbrun. Bardzo fajny Oudbrun. I powiem szczerze, że tak jak mówiłem przy Quito, że tam to było piwo, które uważam, że najfajniejsze było w ramach Mermaid'u, tak osobiście uważam, że ten Outbrun. to chyba jest najbardziej skomplikowane piwo, jakie w życiu zrobiłem, w życiu uważyłem, przefermentowałem. Może nie tymi własnymi ręcami ja je fermentowałem, tak, ale to jednak trzeba było pomyśleć, jak to zrobić. Ono jest y, jako jedyne, które ma mniej niż 25 plato i nie jest wyobrażone. Bo to jest 14, tak jak miało być. Najpierw ono było odfermentowane no, odpowiednim szczepem drożdży, który miał być czysty. Tam nie za bardzo to sobie po, podziałać, wiesz. W stronę, którą bym nie ja chciał. No i potem trafił do beczek po Porto. Razem z lakto i bretami. O, la, przez lakto rozumiem oczywiście laktobacillus. A, a nie laktozy. A nie laktozy. To, to warto wyjaśniać. Ani, ani, to. Ani, ani, ani kwas mleczny. I ono sobie tam zaczęło swoje drugie życie, tak? I to jestem tak dumny z tego piwa. Tak, tak naprawdę fajnie, fajnie poszła ta, ta druga no może nie spontaniczna, tak, ale dzika fermentacja jest dokładnie to, co, co możesz oczekiwać po Udbrun. Jeszcze ma tak piękną, klarowną, rubinową barwę, że to już w ogóle jest... Ja bym po prostu sobie siedział na leżaczku, na balkonie, w pełnym słoneczku i siorbał tylko to piwo. To jest absolutnie fantastyczne.
0: Dobrze. E, no? Robiłeś mi tak smaka i y, wszystkim y, słuchaczom, że pytanie musi paść. Gdzie to można wypić? Oprócz Amara. Z czy, czym jest
3: no... American Barley Wine ma yy, raj piwosza w Warszawie no i jeszcze z tego co pamiętam, nie wiem czy w tym momencie jest, ale było na pewno w świecie yy, tak, no świat piwa e, smak piwa, przepraszam, e, smak piwa i mają Pora... też bruin
0: tam czy nie? Bo ja jest I,
3: I jeszcze Craft klub miał. Nie. Uh -huh. Mieli tylko American Barley Wine. Uh -huh. e, Outbrun szło tylko do choreki tak samo Porter na razie. I dodatkowo jeszcze jest na zbiorniku i to też jest fajna sprawa. Bo to nie będzie, to, to raczej nie będzie wyobrażane. E, są dwa jeszcze piwa. E, na zbiorniku jest Belgian Golden Strong Ale. Powiem usłyszeć takie ale jak to Belgian Golden Strong Ale? Ale jak to? No właśnie, taki gatunek. Nie, Fajne piwo. Też fermentacja hybrydowa, ale po prostu dwoma różnymi szczepami drożdży belgijskich. Dwójaska piątka. Jaśniutkie, piękne. No naprawdę no to, co tam te fanole i estry, które pod, potworzyły drożdże, no cudo. Ale żeby nie było za, za, za prosto, to część trafiła, mała część, bo udało po bodajże dwóch latach szukania, a my z chłopakami tam już od dłuższego czasu i wstępne projekty były, potem ważenia, tak naprawdę od, wypu od ważenia piwa do jego wypuszczenia tam minęło półtora roku. Więc wiesz, to, to nie są piwa, które sobie rzeką w obecce pół roku i szluz, nara, tydzień fermentacji, dwa tygodnie na leżaku i do beczki 6 sześć, sześć miesięcy, dziękuję, do widzenia. Nie, ona tam rzeczywiście leżała sporo i zarówno w stali, jak i... Ta, ta. Birówkę jeszcze, i zarówno w stali, jak i w, właśnie w drewnie. I część tego Belgian Golden Strong Ale trafiła do beczki po Tokaju Aszu. Szaleństwo. Szaleństwo, bo rzeczywiście chyba dwa lata zajęło nam zdobycie jednej beczki po Tokaju. Dodatkowo wszystkie te beczki są pomyślane tak, że one mają komplementować to, co w piwie już się znalazło. Te wszystkie smaki, te wszystkie aromaty, sam, sam gatunek, tak? Fermentację. Więc to nie jest tak, taka, zrobimy sobie taką beczkę, bo mamy taki koła a to właśnie chodziło o to, żeby to miało ręce i nogi. Ja, ja jestem w ogóle uh, głównym zwolennikiem w kraju, jeżeli chodzi o balans w piwie, tak? Karpiński się zawsze z tego śmieje. Piwo, piwo nie ma być zbalansowane, tylko ma być ekstremalne. Nie, dla mnie ma mieć ręce i nogi, ma być okrągłe, ma, być, ma mieć balans. I ma być opowieść, ma mieć początek, rozwinięcie i zakończenie. Kurde. Tak. i jest, jest, jest jeszcze jedno piwo i ono z kolei trafiło też częściowo do beczki po Rumie z Barbadosu. Ale na ten temat to jeszcze będzie więcej informacji później. Na razie sobie popatrzymy jak to będzie wychodziło.
0: Dobrze, czyli trzeba trafiać do dobrych restauracji, żeby je wypić. Żeby popróbować tych piw, żeby trafić na infinitum. Dobrze mówię?
3: Oprócz tych tak, wyjątków. Tak, 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 tak. Aczkolwiek warto też będzie, warto będzie sobie śledzić tam doniesienia, internet i inne takie rzeczy, bo na pewno sporo fajnych informacji wypuścimy. I wtedy na pewno myślę, że w światku Piwnym też będzie dosyć głośno, głośno o właśnie Infinitum. Zresztą to było najpiękniejsze, że było mega zaskoczenie wtedy, tak? To, że ja tam jeżdżę na różne sędziowania, to wiadomo, ale nagle się okazuje, ale jak to rower z Polski w Japonii zdobył złoto jako tam pierwszy raz w ogóle, bo wcześniej jakieś brązy były. Oczywiście to nie jest, że tam mówię jakieś brązu, no bo że to jest zdobycie brązu tam, to jest mega zaszczyt, tak? To sędziowie naprawdę wiedzą, co robią i nie rozdają sobie tych medali, tych nagród tak, od czapę. A za, za udział, jak na niektórych konkursach europejskich. A tam wysłanie zostało, pójdą medale. No nie, nie, nie. Tam rzeczywiście trzeba zasłużyć. Widawa bo na przykład dostawała te medale za, za portery swoje, bo mieli to trzeba przyznać. Tak, 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 oczywiście. No problemem jest ten rok, bo oczywiście miałem piwa przygotowane na konkurs w Korei, który po raz pierwszy się odbywał w Seulu. No, nie, po COVID. Wysłaliśmy, zresztą nie tylko my, myślę, że kilka browarów wysłało piwa na, na World Beer Cup, który miał być w San Antonio w Teksasie. Miałem też tam lecieć, sędziować. Trochę. No, to, to, to oczywiście trzeba było dużo czasu poświęcić na samo spakowanie tego. A na, na jednej butelce musiały się znaleźć chyba ze trzy różne naklejki ostrzegawcze, e, które Amerykanie przysłali wzory, że trzeba sobie wydrukować. No, od cholery pieniędzy tak naprawdę kosztowało samo przygotowanie i wysłanie tego. <grywanie> Co się potem okazało. No. Szkoda, że konkurs się nie odbył, tak? Serce by mnie nie bolało, gdybym się dowiedział, że oni to po prostu wypili. Super, na zdrowie. Cieszcie się, bo tam naprawdę są wysyłane takie piwa z całego świata, zwłaszcza ze Stanów, że to wiesz, głowa mała, tak? No fantastyczne rzeczy. Co oni zrobili z tymi piwami? Zgadnij. Wyrzucili do śmietnika. Nie, 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 nie. No strzelaj drugi strzał. Oddali ubogim. No to by było jeszcze jakoś tam powiedzmy, to by, to by było dobre nawet. Nie, stary, oni to wszystko przerobili na płyn do dezynfekcji do rąk. <grym> <Szart>.
4: <grym> nie, <grym>
3: to, to tego to bym nie wymyślił. <grym> to nawet, nawet, nawet w oficjalnym komunikacie tam poszło, że no, te wszystkie piwa, które tam zostały dostarczone, Jezus. to, to przy, w ramach walki z COVID, żeśmy przerobili na <grym> płyn do dezynfekcji. <grym> Był tym pielęgniarkom, nie wiem, lekarzom. żeby sobie wypili. No, Prawda, nie? To smutne, rzeczywiście. To, to, to strasznie smutne, jak wiesz, tam wysyłasz naprawdę fajne piwa. Starasz się, i zostały przerobione na płyn do dezynfekcji. No boże, drogi.
0: Miejmy nadzieję, że w przyszłości więcej piw już nie będzie przerobionych na środek do dezynfekcji. Michale, powoli musimy kończyć, bo cierpliwość naszych słuchaczy jednak ma pewne granice i musimy no tak, schodzić. Jeszcze... Jeszcze, jeszcze, jeszcze wiadomości, ja potem te laboratorium, nie? Tak, tak. Musimy schodzić poniżej trzech godzin jednak, więc obawiam się, że moglibyśmy sobie, to znaczy cieszę się, bo na pewno byśmy mogli jeszcze pogadać długo, ale chyba to musimy mi... powolutku zmierzać do,
3: do to końca. Wiesz, tam laborat W laboratorium mogą pogadać. No powiemy, mi pogadać. Właśnie, powiemy, żeby się streszczali w tym
0: laboratorium tym razem. A no widzisz. Takim no
3: właśnie, nie, 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 niech nie właśnie, niech nie rozwlekają. Właśnie, niech się streszczają. To co, możesz, no... możesz, może jeszcze jakieś pytanie na koniec?
0: Dobrze, ostatnie pytanie. Czego ci życzyć, Michale?
3: Jezu, że po prostu wróciło do normalności, żebyśmy mogli normalnie zacząć wszystkie możliwe eventy, wydarzenia, szkolenia. Przede wszystkim to tak naprawdę, wiesz, no, z jednej strony festiwale, no, są, są to browary, tak? Mhm. Ale też gro tego, co ja robię zawodowo, to są właśnie szkolenia i eventy. Więc w tym momencie to od tych kilku miesięcy to nie ma nic z tym związanego ale będę musiał się przechodzić do internetu albo właśnie na fotografii się z kolei skupić bardziej na e, fotografii e, natomiast to myślę że to jest takie życzenie dla nas wszystkich i w, tak naprawdę we wszystkich browarach we wszystkich najpach, żeby no już ta sytuacja wróciła do takiej jaka chociażby była rok temu,
0: to by było najlepsze Miejmy nadzieję, że to życzenie stanie się faktem. Ja na koniec jeszcze Ci pogratuluję tego zwycięstwa w Japonii, bo nie miałem sumienia Ci przerywać, także
3: gratuluję. Ci A dziękuję teraz. bardzo.
0: I dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
3: Ale ja dziękuję bardzo, że słuchaliście tych moich wynurzeń przez ostatnią godzinę i chyba 10 minut. To dzięki jeszcze raz. <głos> dzięki.
0: Wywiad dobiegł końca a w laboratorium słychać okrzyki po staronorwesku. To pewnie kwejki. Kwejk Janek i kwejk Olek. Przejdźmy zatem do laboratorium.
1: Dzień dobry. Witamy w 42 odcinku Laboratorium Malchemii. Proszę włożyć fartuchy, rękawiczki i czepki. E, dzisiejsze zajęcia poprowadzą Aleksander Hurko. W
4: laboratorium nie nosi się czepków. W, w tym laboratorium się nosi czepki. <grym> Dobrze, <grym> witam.
1: Kropka. I moja skromna osoba, Janek Gadomski z Browaro Monsters. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem na zamówienie, w którym gwiazdą będzie osoba Aleksandra, Dlatego, że ja o, o kwejkach nie mam pojęcia, więc zapraszam Was na taki odcinek o kwejkach. I Oleczku, teraz dżingiel. O,
4: teraz dżingiel, tak, teraz dżingiel. Y... Oleczku opowiadaj co to są kwejki. Dobra, ale to wiesz co, może zacznijmy od tego, yy, ustalmy w ogóle yy, skąd startujemy i powiedz mi, czy ty w ogóle masz jakiekolwiek doświadczenie tym, w tym, sensie czy jakiekolwiek piwo uważyłeś yy, używając tych drożdży. I jakie masz wrażenia?
1: Mam wrażenie, że każde z piw, które piłem na kwejkach w ogóle, mm -hmm. tylko swoje, były fenolowe, wszystkie. I wkurza mnie to w tych drożdżach strasznie i, i to mi się nie podoba w nich, dlatego nie wracałem do nich. Mhm. takie ja mam ogólne wrażenie. dobra, to za chwilę
4: sobie wyjaśnimy pewną rzecz związaną z tymi drożdżami bo to fajnie, że wspomniałeś o fenolach ale to do tego dojdziemy jeszcze no więc yy, fejki to jest temat, który ja chciałem yy, już od jakiegoś czasu pociągnąć bo yy, zacząłem grzebać w tym bo wcześniej się bałem trochę tych drożdży i też tak jak Janek uważałem, że, że one nie są ciekawe po spróbowaniu tam dwóch czy trzech piw na tych drożdżach nie wiedziałem w ogóle z czym to się je myślałem, że to jest takiej sezon jakiś, coś w tym stylu, no ale ostatnio zacząłem trochę bardziej grzebać jakieś 2-3 miesiące temu i załatwiłem sobie drożdże i no i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony i dlatego bardzo chciałem, żebyśmy ten odcinek zrobili, tylko najpierw chciałem uważać jakieś piwa na tych drożdżach, żeby, żeby móc cokolwiek o tym powiedzieć, żeby się wgryźć w ten temat, bo to tak trochę głupio by było nagrywać bez, bez przygotowania żadnego.
1: Ale jesteś pozytywnie zaskoczony czy negatywnie? Tak.
4: Pozytywnie. Tak, zdecydowanie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. To ja ci powiem, że, poczekaj,
1: to daj mi no. wiesz co, ja, ja ci powiem jak ja odbieram e, kwejki, bo oprócz tego co powiedziałeś, to ja miałem takie samo wrażenie, że one nie są ciekawe i że generalnie to, ja to bardziej kojarzyłem z takimi piwami trochę ziołowymi, że to są takie drożdże, które też pasują do taki, tego typu piw, w ogóle ten farmhouse taki mi się kojarzy właśnie z czymś takim, z, takim, z tym naszym styrem. Yy, Alba serewizję, tak? To się chyba tak nazywa. Yy, yy. Z tymi się kwejki trochę kojarzyły i to nie, w ogóle nie moje klimaty, dla mnie to nie, nie było nic ciekawego. I wszystkie piwa, które piłem na kwejkach wydawały mi się właśnie takie yy, fenolowe. Nawet te, które sam uważałem i starałem się, żeby tych feneli nie było, to, to jednak wszędzie gdzieś te fenole czułem i mnie to odrzucało. I też porzuciłem jakby temat i do tej pory do tego nie wróciłem.
4: No okej. Okay. Um... No to może się uda Ciebie przekonać do tego. Zobaczymy na końcu odcinka, yy, jakie będziesz miał wrażenia po tym, co, co, tam, co, co Ci opowiem. Um, no więc zaczynając od, od samego początku, co to w ogóle jest. Ja pamiętam, że pierwszy raz piw, piłem piwo na kwejkach w 2016 roku i to było piwo Pawła Lasczyńskiego, który załatwił sobie z tego, co pamiętam, te drożdże z Norwegii, bo drożdże yy, kwejk... To są drożdże, które pochodzą z Norwegii, i jest to grupa, grupa drożdży, które, są, które pochodzą z które są farmhouse, tak jak ty powiedziałeś, które pochodzą z ważenia takiego przydomowego Norwegowie sobie używając własnego ziarna, ważyli piwo i używali właśnie takich drożdży. Więc to są, jak, jak to się po polsku nazywa farmhouse? Drożdże zagrodowe. O. I fajne jest to, że one są charakterystyczne, że jeden szczep można powiedzieć, że jest charakterystyczny albo jeden rodzaj kwejków jest charakterystyczny dla jednego gospodarstwa tak naprawdę albo grupy gospodarstw, które znajdują się w niewielkim, w niewielkiej, w niewielkim promieniu okolicy. I... Co ja przeczytałem
1: jeszcze to mm -hmm. a propos samych, samego słowa quake, e, to że jest ono tłumaczone e, na angielski tak, więc możemy sobie też na polski później przerzucić to, e, że, że jest to tłumaczone e, na to start albo to begin life, e, w ten sposób jest, jest tłumaczone słowo kwejk jak to A jakby ogólnie rzecz biorąc to kwejki to po prostu drożdże, tak na dobrą sprawę.
4: Tak, tak, tak. To jest po prostu nazwa pewnego, pewnej rodziny drożdży, można powiedzieć, w drożdży zagrodowych, pochodzących z Norwegii. No i ja dzisiaj na przykład sobie oglądałem wywiad takiego blogera z Norwegii, który się nazywa Lars. I tu przepraszam Larsa, jeżeli źle wymawiam jego imienia, ale się, albo się je wymienia, znaczy nie imię, tylko nazwisko, albo Garshol się wymawia, albo Garshol. I jeżeli ktoś wie, jak się wymawia poprawnie po norwesku jego nazwisko, to niech napisze w komentarzach. I to jest facet, który w ogóle zaczął cały, cały ruch związany z kwejkami jeżeli w nowoczesnym piwowarstwie. On odnalazł razem ze swoim kolegą, odnaleźli ludzi, którzy ważyli te, te piwa, używali tych drożdży i on rozpromował, można powiedzieć, te drożdże na cały świat. Napisał nawet książkę o tym, której ja nie mam, nie czytałem, ale bardzo chętnie bym przeczytał. Ostatnio ktoś w ogóle sprzedawał na, w Polsce tą jego książkę, ale bardzo szybko znalazł się chętny na nią.
1: Ale po norwesku?
4: Nie, po angielsku, po angielsku jest, jest ta książka, więc w miarę bez problemu można ten. Zresztą jest mnóstwo wykładów, które on prowadzi i opowiada o tym, jak wyglądała historia odkrywania tych drożdży, jak wyglądają te wizyty u tych piwowarów, u tych ludzi, którzy, którzy używają tych kwejków i tak dalej, i tak dalej. No i ciekawe jest to, że już nie wdając się za bardzo w szczegóły, bo się za bardzo o tej historii roz, rozwodzę, że Norwegia do 1960 roku bodajże była dosyć zamkniętym krajem. W sensie były miejsca, do których było bardzo trudno dotrzeć, więc te drożdże były bardzo endemiczne. One, tak jak powiedziałem wcześniej, były charakterystyczne powiedzmy dla miejsca, dla konkretnego jednego małego miejsca więc yy, dlatego jest bardzo dużo szczepów, ty, ty, szczepów no rodzajów tych drożdży yy, pochodzących z, te, z tej Norwegii i potem sobie powiemy o kilku z nich
1: to, o czym jeszcze nie powiedziałeś, to i co jest, co mi się podoba, jakby w całej historii otoczce wokół kwejków, to to, że one były jakby przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak z sąsiada na sąsiada, jak, jak twój, jakby, ty, twoja kultura, którą sobie tam wysuszyłeś i używałeś, nagle skwaśniała, to szło się do sąsiada, który generalnie miał te same kwejki i, i użyczał ci ich i jakby dalej się z nich korzystało, więc to mi się takie podoba, że była taka regionalizacja i rzeczywiście przekazywanie tych drożdży jako takie, no w pewnym sensie dobro, tak? bo z tego co się orientuje to też się zakwas na chleb tym fermentowało i generalnie użytkowało się te drożdże ogólnie jako drożdże potrzebne w domu, w gospodarstwie. Mm,
4: tak, Tak, tak i w ogóle dzisiaj miałem takie fajne przemyślenie, że historia tych drożdży bardzo fajnie pokazuje to jak ewolucja działa. W sensie to jak one się dostosowały przez te setki albo tysiące lat do panujących warunków i, i, dla, i, i co dzięki temu stanowi o ich, o tym, że one się wyróżniają spośród innych drożdży. Bo tutaj trzeba wyróżnić to, że w, jeżeli w ten sposób się przekazuje drożdże z pokolenia na pokolenie, to to jest ciągle t, ta sama gęstwa. A ważenie domowe, takie ze szczepów komercyjnych albo ważenie, yy, nie chcę powiedzieć przemysłowe, powiedzmy, że rzemieślnicze, wielkogabarytowe, to jest, polega na tym, że się drożdże na przykład trzy razy, powiedzmy, zadaje gęstwę, a potem się ją wyrzuca i się używa już nowiutkiej gęstwy, więc nie ma nie, możliwości. Czekaj, ołeczku, teraz no.
1: Wiesz, wdrażane są w browarach optymalizacje i jednak mhm. trochę częściej niż trzy razy
4: się używa. Aha, więcej, tak? No dobrze. Tak, to... tak,
1: tak, optymalizacja,
4: optymalizacja. Okej, okay, no, no dobrze, to powiedzmy, że kilka. O. Do 10, tak? tak? Czy więcej niż 10?
1: No, już zostańmy przy tych 10. Nikt nie musi wiedzieć, <głos> że więcej. Niektórzy Dobrze.
4: E, Znaczy, chodzi mi o to po prostu, że jeżeli się, no ale 10, nawet jeżeli to jest 20 razy, to to jest zawsze mniej niż 1000, nie? Czy tam nie, no no jasne, powiedzmy, jasne, że jest 200, nie? I chodzi o to, że wtedy jest mniejsza szansa na to, że te drożdże będą mutować w jakiś sposób, albo że jakieś mikroorganizmy, które się zawsze dostają do takiej gęstwy, e, będą się rozwijać. I teraz dzięki temu, że one były przekazywane z pokolenia na pokolenie te kwejki, to ta gęstwa bardzo w przestrzeni czasu się musiała zmieniać mikrobiologicznie. I to jest też bardzo interesujące, jak te zmiany środowiska wpłynęły na to, jak te drożdże teraz sobie radzą i jak one się zachowują. I teraz płynnie możemy przejść właśnie do tego, dlaczego te drożdże są warte odrębnego odcinka. Dobre, Dlaczego był taki interesujący? Śmiało.
1: Pytanie: Jakimi drożdżami są kwejki? Czy to są zwykłe saharamocesy? Tak ma dobrą sprawę, jeżeli wziąć tak. jakąś rodzinę?
4: Tak. Lars na tym, w tym wykładzie, który ja dzisiaj oglądałem, mówił o tym, że pewien instytut, że ukazał się artykuł w 2016 roku, w którym podzielono szczepy drożdży wszystkich, znaczy bardzo dużą ilość szczepów drożdży podzielono na pewne grupy. I teraz e, na przykład drożdże piwowarskie podzielono na dwie grupy. Na drożdże piwowarskie 1 i drożdże piwowarskie 2. I drożdże piwowarskie 2 to na przykład są drożdże sezonowe i im jest bliżej genotypem e, do, do drożdży winnych. A z kolei y, drożdże y, te 1... Im jest bliżej do drożdży dzikich. Nie, nie dzikich, tylko po prostu no, to są drożdże piwne, tak? I spośród i z tej grupy 1 można wyróżnić drożdże angielskie, amerykańskie, niemieckie i ten, i właśnie kwejki.
1: I belgijskie, belgijskie drożdże też większości tak. należą do tej grupy. A to, co jest jeszcze ciekawe w grupie drugiej, jak już jesteśmy przy tym, to że tam są wszystkie wszystkie szczepy, które przeszły test na STA1 pozytywnie. Tak, to,
4: to tak, tak. tak. Czyli te, które są... E, czyli do New Englandów też niektóre drożdże pewnie tam by się znalazły, tak?
1: E, tak. Czy, tak,
4: czy tak, teraz tak. się mylę?
1: E, to się chyba mówi, że one są aktywne diastatycznie, tak? Tak. Jeżeli dobrze tak,
4: tak, tak. Właśnie szukałem tego słowa, zapomniałem. E, no więc e, im najbliżej jest do drożdży piwnych i Istnieje prawdopodobieństwo, że to, że one są bardzo silnie skorelowane z drożdżami e, angielskimi albo amerykańskimi, czy też e, niemieckimi. W sensie wajcanowymi, nie? Mm -hmm.
1: Jeszcze, jeszcze to, co ja wyczytałem jeszcze a propos, te, co, co to są za właściwie za drożdże, to to, że często w, tych, w tej jednej jakby grupie, czy tam jednym sąsiedztwie, nazwijmy to, jest często w, w tych kwejkach danych jest kilka szczepów drożdży, tak? Tak,
4: tak, tak. tak. I czasami nawet są niektóre, szczep... są niektóre rodzaje kwejków, które mają bakterie nawet. Ale bardzo często są to, jeżeli to są rodzaje kwejków, które... Pochodzą bezpośrednio z miejsca ich bytowania, czyli z jakiegoś regionu Norwegii, to składają się bardzo często z wielu szczepów, z kilku szczepów drożdży. Z kolei te komercyjne, dostępne komercyjnie drożdże, to często są izolaty z tych, z tych kultur, czyli wyizolowana jest jedna, jeden szczep tylko. I dla zawsze to trzeba brać pod uwagę, kupując drożdże.
1: No dobra, to lecimy dalej, bo wszedłem cię w słowo, a już
4: zacząłem. Nie, ja myślałem, że cię w ogóle, że cię rozłączyło, dlatego przestałem mówić. Eee, no dobra. więc chciałem, chciałem powiedzieć o tym, że, że już przejść do punktu numer dwa płynnie i, i powiedzieć o tym, dlaczego są wyjątkowe te drożdże. Dlaczego, mimo że to są Sacharomycy z telewizje, to są wyjątkowe i, i, i dlaczego? No więc przede wszystkim pierwsza wyjątkowa rzecz, która mnie zaskoczyła, jak się pierwszy raz dowiedziałem o tych drożdżach, to jest temperatura fermentacji. Optymalna, tym te albo temperatura, w której Norwegowie fermentują piwa na tych drożdżach. Y I oczywiście one się wahają w zależności od tego, kto, kto na którym szczepie fermentuje, ale mm, zwykle są te temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. <grym> co wprawia w szok oczywiście zawsze kogoś, kto, kto jest przyzwyczajony do drożdży eilowych, które...
1: Szczególnie piwowarów domowych.
4: Tak, tak. No powiedzmy, powiedzmy, że maksymalnie 22 Słatka. stopnie. <głosy> tak.
1: <głosy> no i ja dzisiaj, przepraszam. <głosy> to muszę wrzucić jakiś śmieszny, wiesz, żeby się coś działo.
4: <głosy> tak. No, em, no, więc, no więc ta temperatura fermentacji to, było, to jest naprawdę ogromne zaskoczenie i i, I to, że te drożdże w ogóle podnoszą temperaturę y, w trakcie fermentacji dosyć tak żwawo, ja opowiem o swoich doświadczeniach za chwilę, y, to też ciekawe było. Y, zobaczyć to w akcji. No i oczywiście dzięki temu, że one fermentują szybko, to y, wróć, ciepło, to fermentują też szybko. I są znane przypadki piw, które y, from grain to glass, y, czyli od ziarna do szklanki, y, lądowały w trzy dni albo w cztery. Z butelkowaniem. Wiem, że Paweł Leszczyński to piwo, które, którego ja próbowałem jako pierwszego w życiu na kwejkach zrobił w tydzień. Ono, Ja go próbowałem tydzień po uważaniu, ono było już nagazowane w butelce.
1: Tak, ja też je miałem spróbować, ale nie dojechało do mnie, bo wybuchło.
4: <głos> Okej. Okay. Ale to było gorące lato wtedy chyba, nie?
1: Nie, to kwestia tego nie szybkiego, szy szybkiej fermentacji.
4: Możliwe. No w każdym razie one naprawdę ekstremalnie szybko fermentują. To widać też, jak się, jak się obchodzi z tymi, jak, jak się je ma w ręku jak się je zadaje i tak dalej. Poza tym mają bardzo wysoką tolerancję na alkohol, od 13 do 16%, więc jak widać, są raczej przeznaczone. Znaczy są raczej przeznaczone. To zaraz do tego dojdziemy. No i w tych wysokich temperaturach, co ciekawe, nie produkują alkoholi wyższych, czyli jakichś tam fuzli, aldehydu octowego, tylko estry. One są, To są drożdże, które charakteryzują się wysoką produkcją estrów i jednocześnie jeżeli a tutaj przejdziemy do tych, do tych fenoli twoich. Jeżeli masz gęstwę kwejk i przefermentujesz nią piwo i to w piwo jest fenolowe, to znaczy, że nie masz kwejków. Bo cechą charakterystyczną kwejków jest to, że nie produkują fenoli. Coś, co produkuje fenole, nie może być kwejkami. Ciekawe.
1: Ale to spoko, jakby rozumiem, że tak jest. Natomiast y, autentycznie, wszystkie piwa, które pijemy mhm. na kwajkach, nie tylko te swoje, tylko komercyjne piwa, albo takie piwa, które mi ktoś dawał w domu, wszystkie były naprawdę mocno fenolowe.
4: Okej, okay, to wiesz, ciężko, ciężko powiedzieć, yy, jak, to, yy, jak to z tym jest. no W każdym razie taka jest teoria. Tak? Ja na razie uważałem mhm. tylko, tylko dwa piwa na kwajkach. I to na jednym tylko rodzaju, więc właściwie szczepie. I nie wiem, zobaczymy. Okay. Zamierzam bardzo często z nich korzystać, więc yy, praktycznie zawsze, więc w praniu wyjdzie, jak to, jak to w rzeczywistości wygląda z tymi fenolami.
1: Ciekawe, jak wyjdzie lambik na kwejkach. Halo, halo. Ciekawe, jak ci wyjdzie, lam wyjdzie lambik na kwejkach. No,
4: tak, no, jestem, jestem ciekaw, bo jeszcze odbrą zrobiłem na tych kwejkach, więc mhm. też zobaczymy za jakiś rok. Jak to wyszło? Ym... Dobra. I to są takie właściwie rzeczy, które, które wyróżniają kwejki spośród innych drożdży, że, że można nimi przefermentować piwo szybko, yy, w wysokiej temperaturze, więc nie musisz się martwić za bardzo o kontrolę temperatury. Więc w taką pogodę, jaka jest obecnie, można spokojnie sobie zrobić piwę i będzie pyszne i, i smakowite.
1: To Tak na gorąco wydaje mi się, że to jest świetny wybór dla początkującego piwowara, który po prostu często trzyma fermentor w dużym pokoju na przykład, gdzie ma 27 stopni i pewnie dobije do 35 jak one zaczną fermentować.
4: Tak, tak i to jest coś, bo zanim zaczęliśmy nagrywać ten odcinek, znaczy wczoraj zapytałem na grupie Quake Polska o to, czy, o, o czym ludzie uważają, że powinien, powinniśmy porozmawiać dzisiaj pod kątem kwejków. I kilka osób zwróciło na to uwagę, że ze względu na to, że one są tak, tak bardzo wybaczają błędy fermentacyjne, e, to jest świetny pomysł dla początkujących piwowarów i że często początkujący mówią, że oni się boją kwejków i nie chcą się brać za nie na początku, bo uważają, że to jest wyższa szkoła jazdy, a tak naprawdę wcale tak nie jest. I, I naprawdę ja uważam, że to jest, to jest genialny pomysł, żeby zaczynać od piw na, z tymi na tych drożdżach. Bo ono wyjdzie od razu bardzo, znaczy może nie bardzo dobre. Ale wyjdzie dobre, co najmniej dobre. Poza tym, no tu możemy przejść od razu do punktu numer 3, a mianowicie do tego, ile zadawać tych drożdży. One też są bardzo y, ulubione słowo mojego szefa z magisterki, one są bardzo wersatylne. Tak, <laughs> I... tak, to ja
1: potwierdzam, bardzo są wersatylne.
4: <laughs> I w sensie um, y, y, nieróżnorodne. No, w szerokich zakresach y, pitching rates y, dają dobre efekty.
1: O. To właśnie miałem na myśli. <laughs> <laughs>
4: Więc y, Aha, no i coś jeszcze o czym nie wspomniałem przy, przy wyjątkowości tych drożdży, bo praktycznie wszystkie kwejki nadają się do suszenia, więc y, można zadawać zarówno suche, y, jak i gęstwy. I teraz ja poczytałem sobie trochę y, o zadawaniu gęstwy i okazuje się, że y, można zadawać tej gęstwy y, właściwie tyle ile ale drożży ale równie dobrze można, zaleca się zakładać, zadawać też 70% ilości z tego, co wyjdzie z kalkulatora, ale przy 25%, przy 25 pitching rate'cie też nie zauważono jakichś bardzo negatywnych albo w ogóle nie zauważono żadnych negatywnych efektów czegoś takiego. Czyli one są dosyć łagodne, jeżeli chodzi o, o ilość, i zadawania ich. Jeżeli chodzi o nonomów.
1: To co ja przeczytałem też o kwejkach to, że są też odporne jakby na czasy. Nie wiem czy można powiedzieć, że ktoś jest odpornego na czas, tak. ale chodzi mi o to, że można je nawet po pół roku zadać i one wciąż bardzo dobrze i żwawo
4: wystartują. Tak. gęstwe można do pół roku przechowywać w lodówce. I one bez problemu sobie poradzą. Po pół roku już należy, zaleca się wykonać starter. Eee, tak samo e, jak się już zasuszy, bo można to w domu po prostu sobie wysuszyć to drożdże i potem sobie powiem, po, potem opowiem jak. Eee, przechow Słuchę przechowuje się w zamrażarce i, i w tej zamrażarce one też bardzo, bardzo długo e, wytrzymują w sensie są żywotne. Z tego, co nie chcę skłamać, ale tak mi mignęło gdzieś 20 lat, że są no, w stanie chyba, przetrwać. Wiesz, no i sam fakt tego suszenia jest też super, bo możesz dzielić się z innymi ludźmi, nie? wysyłać no, bez problemów. Bo w ogóle skąd to suszenie wyszło? W Norwegii. Tam chodziło o to, że ci piwowarzy mieli zbiory. zbiór ziarna, zbiór zboża jest raz w roku. I oni głównie używali tego zboża do pieczenia, do, do żywności, ale to, co im zostawało, przeznaczali na produkcję piwa. A nie, że nie zostawało im za dużo, to ważyli na przykład dwa razy w roku i potrzebowali jakiegoś sposobu, żeby te drożdże przechować w tym, w tym czasie. Więc po prostu je suszyli i w tych gęstwach były w stanie przetrwać tylko te szczepy, które były zdolne do wysuszenia. I tutaj tak kłania się ta, ta ewolucja, że tylko te szczepy, które przetrwały wysuszenie, były w tych drożdżach.
1: No dobra, bo to jest to jest coś, co mnie interesuje, to suszenie najbardziej i to, co mnie zaskakuje, że ona nie zakaża się tak gęstwa, te drożdże się nie, za, nie zakażają. Chodzi właśnie o to, o czym powiedziałeś, że, że po prostu yy, nie wszystkie drożdże się nadają do suszenia i nie są w stanie tego przetrwać, a, a te fake'owe tak. kultury po prostu...
4: Yy. Tak, myślę, że, myślę, że bakterie... Yy, no bo zobacz, yy, niby są yy, kultury bakterii dostępne jako suszone w serowarze czy, czy jako probiotyki. Ale zobacz, że zawsze zaleca się przechowywanie ich w lodówce i, one, i co wskazywałoby na to, że one są podatne na jakieś działanie, na, na to nasuszenie. W sensie, że ta żywotność ich nie jest tak dobra jak tych drożdży fake. Tak samo jak innych kontaminantów, e, bretów i tak dalej. Wydaje mi się, że to, świadczy, to stanowi o tym, że, że można ich używać bardzo, bardzo długo. Chociaż na przykład uważam, że zadawanie tych jednej gęstwy, znaczy zadawanie kolejnych pokoleń wychodzących z jednej gęstwy na pewno będzie zmieniać charakter tych drożdży do tego samego powodu, z którego one się stały takie, jakie są. W sensie w zależności od tego, jak ty ważysz piwo, to one będą się dostosowywać w jakiś sposób do tego po 50-60 iteracji. Więc nie do końca wierzę w to, że... Można ich używać na przykład do końca życia, jednego, jednego, jednej gęstwy i yy, 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 mieć te same efekty. Ale jednocześnie nie czytałem za dużo na ten temat, więc mogę się mylić.
1: Czyli może być tak na przykład, że jak zrobię na przykład stowarek w przeciągu, tam, dajmy na to pięciu lat, na tej samych yy, kwejkach, to będę mógł sobie je nazwać kwejk gadomski?
4: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Znaczy inaczej. Nazwać możesz już teraz. Ale myślę, że, będą, że te drożdże zmienią swój profil, dlatego że na przykład jeżeli nie suszysz tych drożdży, to one, to kolejne pokolenia stracą, jest, jest duże prawdopodobieństwo, że stracą, że ten, ta część DNA, która odpowiada za przetrwanie suszenia, po prostu stanie się bez, niepotrzebna i, i, i jądro komórkowe się jej pozbędzie o, w ten sposób. W zbyt szczegóły wchodzimy. Nie, nie, no w nie. w każdym wiesz, razie... To,
1: generalnie to na cztery się tego nie da o tych kwejkach, więc ja już prawie to wypiłem. Nie, żartuję, żartuję. Wypiłem, bo jak nie gadam, to cały czas muszę mieć coś w ręku, a stoi tylko szklanka obok, więc okay. tak cały czas
4: popijam piwo. No ja też chciałem właśnie dzisiaj ten piwo sobie otworzyć, ale nie mogę, bo jak skończymy nagrywać, to muszę po wodę jechać, bo nam wodę dzisiaj zabrali od rana, nie ma, bo jest awaria.
1: Dobra, to przechodźmy do następnego punktu.
4: Dobrze, przepraszam. Nie, w porządku. <laughs> no więc w kolejnym punkcie wpisałem, że jest obniżenie pH przy fermentacji. To jest kolejna rzecz, która jest też taka charakterystyczna dla kwejków. Przynajmniej w teorii piwa przefermentowane kwejkami mają troszeczkę niższe pH niż piwa przefermentowane innymi szczepami. Czyli można się spodziewać tego, że one będą troszeczkę po tej kwaśniejszej stronie, a, a, a właściwie, że będą trochę bardziej wydawały się wodniste i cieńsze. Trochę jak to, że... Wajcen, tak? Tak, tak, hmm. tak. E, więc tam, e, tak jak normalne piwo 4,5 kończy, to tutaj będzie mniej więcej 4,2. Czyli coś co,
1: coś, co normalnie, jeżeli, jeżeli gęstwa używana kilkukrotnie, normalnych drożdży E, zaczyna obniżać pH, to wtedy to jest sygnał, żeby przestać używać tych brodż, że w przypadku kwejków się nie należy tym przejmować.
4: Tak, od razu pierwsze piwo będzie, będzie prawdopodobnie miało niższy pH niż zwykle. Okay. E, dobra, i teraz troszeczkę wchodzimy już w szczegóły i tutaj jest y, rzecz, która jest też śmieszna trochę, bo taka jest taka y, dziwna. Bo tak jak uważa się, że normalnie, jak się ma normalne drożdże, to słabe piwa są lepsze dla nich, bo tam jest mniejsze ciśnienie osmotyczne i mniej alkoholu itd., tak dalej, tak dalej, więc łatwiej jest im przefermentować, to przy kwejkach jest odwrotnie. I przez, bo to są drożdże, które są dostosowane do produkcji piw, do fermentacji piw, które mają około 15-16, od 15 do 20 plato. Um, więc zaleca się przy słabych piwach, czyli powyżej, poniżej 15 plato, żeby używać pożywki, um, żeby u, u, uzupełnić niedobory e, odżywcze.
1: Ja czytałem, że te, te historyczne piwa norweskie na kwejkach właśnie miały około 9% alkoholu prawdopodobnie, że generalnie mhm. do, do takich piw były przezn znaczy przeznaczone. No, wtedy oni po prostu nie do końca wiedzieli, czego używają, ale należy, no, że, że te drożdże właśnie bardzo dobrze się czują przy, przy dużej zawartości alkoholu. Tak.
4: E, także pamiętajcie, jak będziecie chcieli zrobić jakieś lekkie piwo na nich, to, to użyjcie pożywki. E, I kolejną rzeczą jest to, jak zbierać drożdże, bo tam mówiliśmy o tej gęstwie e, i to, jak się zbiera drożdże, też jest charakterystyczne dla, kolei, dla, dla konkretnej osoby, która używała oryginalnie, od której pochodzą te, te rodzaje kwejków. I część z nich zbierała gęstwę z góry, a część z nich zbierała gęstwę z dołu po fermentacji. I też zaleca się zbieranie jej, jeżeli używamy tego, tego rodzaju kwejków, to zbieranie jej dokładnie tak samo jak oryginalny posiadacz. Ten pierwszy. Ja nie rozumiem do końca dlaczego, no ale tak się zaleca.
1: Wiesz, to może być też ten, ten element szamański wokół tego, nie? E, czyli zbierasz z góry, bo, bo tak robił ktoś tam. Niekoniecznie wiedział dlaczego, ale, ale, ale tak robił i teraz też należy tak robić. No, są, są takie przecież rzeczy, właśnie. Ja nazywam je szamańskimi.
4: Tak. Znaczy, bo wiesz co? Bo to też przez to, że y, były zbierane z góry, na przykład jak, jak masz te szczepy zbierane z góry, to one mają tak, że. Y, znacząca część gęstwy znajduje się na powierzchni piwa. I ja na przykład miałem tak, że po pierwszym swoim uważonym piwie na kwajkach, miałem tak, że miałem czapę drożdży, jak zebrałem gęstwę, zebrałem z dołu, nie? Po, po, ten, po rozlewie. Znaczy właściwie, no tak, z dołu zebrałem. I miałem potem w słoiku, tak, że miałem czapę drożdży, taką po prostu jakby miał gęstwę, piwo. I na dole jeszcze gęstwe, nie? W sensie te dwie gęstwy między sobą się niczym praktycznie nie różniły, ale wiesz, było tak, <śmiech> śmiesznie to wyglądało, nie? No dobra, więc... powiedz, o tym,
1: powiedz o tym suszeniu, bo to, to mnie interesuje, tak? No bo to chyba w punkcie ma być o suszeniu, nie? Mhm, e bo jakby zbieramy gęstwę i jak je ususzyć? Co, co trzeba zrobić?
4: No więc, jeżeli ktoś jest członkiem Milk the Funk grupy, to tam jest o tym cały wątek i tak samo jest też na tej takiej stronie wikipedii poświęconej Milk the Funk też tam jest o tym, jest, jest w ogóle link do tego wątku na, na grupie. Ale robi się to bardzo prosto. Ehm, najczęściej robi się to tak, że po prostu bierze się papier śniadaniowy, czy tam papier do pieczenia, rozprowadzasz na nim gęstwę i zostawiasz na parę dni, żeby sobie wyschło. W temperaturze otoczenia.
1: Czyli kładziesz się na na blacie w kuchni, tak? Nie tak. Można? Nie przykrywasz tak. tego niczym, po prostu nie. one sobie leżą.
4: Tak. Mhm. Tak. Tak samo, y, jeżeli ktoś ma taki, taką maszynkę do suszenia grzybów, w Stanach y, nie suszą tym grzybów, tylko, tylko wołowinę, no ale zasada działania jest taka sama. To też widziałem, że Amerykanie używają czegoś takiego.
1: A, a w Norwegii suszą o tym krajki? Y,
4: nie, suszą w Norwegii. Grzybów. W Norwegii zupełnie inaczej się robiło, przynajmniej historycznie. Nie wiem jak teraz, ale historycznie... To się tam w ogóle nazywają
1: Quake maszynen.
4: Tak, w Lidlu można kupić. No więc oni używają czegoś takiego, co się nazywa fake ring. Takiego pierścienia z drewna, albo ogólnie po prostu kawałków drewna, które mają dziury jakieś takie, żeby zwiększyć ich powierzchnię właściwą zanurza się to w gęstwie albo ciągnie się tak, no zanurza się to w gęstwie, żeby ona się przyklejała do tego drewna, a potem się po prostu wiesza na przykład w stodole pod dachem, nie? I dzisiaj jak słuchałem tego wykładu tego Larsa, to on mi mówił, że z jakimś gościem rozmawiał, którego wujek to w ten sposób, że w stodole po prostu pod samym sufitem wieszał, nie? I on powiedział mu tak, no tutaj ten wieszałem, to tam ptaki na to srały, Ogólnie to było, wiesz, całe obsrane, a jak zadawałem do piwa, to tylko obskrobałem wcześniej z tego gówna, nie? I wkładałem. Czyli teraz nie wiadomo, canteen, czy... Canteen. Tak, tak. I teraz nie wiadomo, czy można temu wierzyć oczywiście, czy to nie było tak tylko dla, wiesz, dla jaj opowiedziane, bo, bo ten Lars tego nie widział. Ale w każdym razie to, to pokazuje, że, że chyba, chyba nie bardzo trzeba się piw. spinać. Tak, i nie, nie bardzo trzeba chyba się spinać, jeżeli chodzi o... Um, Czystość procesu, yy, tak? Czystość procesu, tak suszenia. No bo wiesz, bo w, tak czy inaczej słyszysz je, wrzucasz potem do, do torebki stronowej i do ręczki, nie? To, to mrożenie
1: też mnie intryguje trochę, bo normalnych drożdży raczej się nie mrozi, w sensie nie, nie wolno, chociaż suche drożdże można chyba mrozić, natomiast gęstwy się nie zaleca mrozić, bo tak. problematyczne jest z tego, co ja wiem, rozmrażanie, bo sam, sam proces zamrażania nie jest groźny, natomiast przy rozmrażaniu pękają ściany komórkowe drożdży i one się mhm. generalnie Raczej nie nadają do użycia później, nie?
4: Tak, tylko że zwróć uwagę, że tutaj suszone tylko do zamrażarki, nie?
1: No, no właśnie, A teraz sam be, do tego doszedłem, że to no, prawdopodobnie be, chodzi o bo, suszone.
4: Bo pytanie, czy, czy, czy na przykład jakbyś sobie wziął jakieś drożdże, nie wiem, WLP001, e, wysuszył i zamroził, to jaki byłby efekt? No ale to mi się nie chce takich eksperymentów robić, więc... Mi też. Jak ktoś zrobił, to piszcie w komentarzach. I teraz gdzie znaleźć te drożdże i jak je, jak je zdobyć? No więc tak jak wcześniej wspominałem, są one dostępne komercyjnie, tylko że trzeba się liczyć z tym i trzeba wcześniej sobie zobaczyć, że to są zwykle izolaty, że są wyizolowane poszczególne szczepy drożdży z, z tych kultur. i Czyli nie są to powiedzmy w 100%, nie jest to to samo, co, co jest używane w Norwegii. Ale jednocześnie Norwegowie e, i nie tylko sprzedają, albo Duńczycy z tego co wiem, albo Amerykanie też sprzedają po prostu e, namnożone i wysuszone kwejki, które są, pochodzą z Norwegii. Ale z tego co wiem to w Norwegii też mo można normalnie zamówić na ebayu e, suszone e, kwejki prosto od e, tego oryginalnego... Prosto um... od
1: Larsa albo Henninga. Tak? Oni sprzedają? Nie, no Lars i Henning to takie dwa imiona, które mi po prostu przyszły do głowy norweskie. Aha. Aha. W sensie, żeby poszukać jakiegoś Larsa z Norwegii, który ci wyśle drożdże. Tak? No
4: to no w każdym razie Norwegowi. Na ebayu można, można kupić e, taką gęstwę. Nie wiem, ile, ile to kosztuje. Nie, ale generalnie, um... wiesz co,
1: takie odezwanie się do kogoś z Norwegii, żeby ci przysłał drożdże. Były takie akcje na pewno u nas w Polsce, o, że kto, tak. to ktoś wysyła. To myślę, że to jest fajne też, że, że wiesz, dostajesz jakby z pierwszej ręki te drożdże, nawiązujesz kontakt bezpośrednio, średni, mi to by się podobało, bo to tworzy też taką historię mhm. tych ty drożdże, tego piwa, które zrobisz, że ono, no, no to mi się podoba, to, to, to mi się akurat podoba. Cała otoczka wokół kwejków mi się podoba, natomiast sam profil na razie nie, nie trafił do mnie.
4: Tu jeszcze chciałem tylko wspomnieć o polskiej grupie Quake Polska, z tego co pamiętam, on się chyba tak nazywa. Eee, niech wszyscy członkowie i założyciele mi wybaczą, że nie pamiętam nazwy ale tam też wymieniamy się, znaczy ja jeszcze nikomu nie dałem, ale dostałem stamtąd cztery szczepy suszonych kwejków. I tutaj dziękuję obu kolegom, którzy się podzielili ze mną swoimi drożdżami. Więc to jest też fajne, że to wiesz, że właśnie takie, to zbliżanie piwowarów ze sobą, nie? Że to troszeczkę zmusza do takiego bezpośredniego kontaktu człowieka z człowiekiem. Więc tak nie jak powiedziałeś, pochodu... ta otoczka jest fajna. Tak, nie? otoczka jest bardzo fajna.
1: Podoba mi się też ten motyw suszenia. No to jest yy, niezwykłe, jakby, jeżeli chodzi o drożdze piłowarskie. No. Podoba mi się też łatwość użycia tych drożdży. Generalnie mówię, cała otoczka mi się podoba, natomiast e, tak całkiem szczerze, dostawałem kilka piw od ludzi, e, od piwowarów domowych na kwejkach i żadne tak naprawdę mi nie smakowało. Nie, znaczy one nie były też odrzucające, niedobre, natomiast mm, nie miałem takiego poczucia, że wypiłbym chętnie to piwo jeszcze raz. Chyba ani razu tak nie miałem
4: wiesz co, to już płynnie przejdźmy do naszych doświadczeń i podyskutujmy o tym przez chwilę. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest troszeczkę może wynikać z faktu, że to ten temat raczkuje dopiero w Polsce. Wydawałoby się, że wiesz, minęły 4 lata od kiedy Paweł Leszczyński powiedzmy wprowadził to, bo przynajmniej, przynajmniej dla mnie to wprowadził. Wydaje się, że tak,
1: ja też kojarzę kwejki z Pawłem.
4: Tak, i, i wiesz, i, i ja myślałem, że, że jest tylko FM53. Bardzo, przez bardzo długi czas. Że tylko są te kwejki wos. Yy. I. I piwa na nich. Yy, znaczy. Yy. I piwa na nich są charakterystyczne
1: że to bardzo możliwe, że ja piłem właśnie wyłącznie na nich, bo to nie piłem od dwóch lat na pewno żadnego piwa na kwejkach, bo, bo jakby zacząłem je omijać, więc to, to było ponad dwa lata temu, więc wtedy być może jeszcze w Polsce nie było dostępu do innych, do innych
4: tak. kultur. Nie? Tak, tak jest, jest duża szansa, że, że tak właśnie było. Znaczy te FM53 nie są złymi drożdżami, tylko one są bardzo charakterystyczne i one... Um, one mają taki profil dosyć agresywny, bym powiedział, w sensie bardzo estrowy. I to były pewnie też czasy, w których ludzie bardzo mocno lecieli po bandzie z tymi temperaturami. W sensie, że zobaczę, nie, wiesz, że tam wiesz, po 40. No, nie
1: powiedziałeś też mów. o niższych temperaturach. bo Wiem, że można je puścić niżej że one wtedy też dobrze dobrze działają, że można tak. uzyskać w ogóle czysty profil. W ogóle gdzieś czytałem, przykład, że jak puścisz fermentację około 20 stopni, to nawet Pilsa na tych można, znaczy wiadomo, że to nie będzie Pils, natomiast że profil będzie na tyle czysty, że będzie miał charakter Pilsnera.
4: Tak, są takie szczepy drożdży, między innymi Oslo. Quake Oslo jest uznawany za taki, który daje bardzo czyste piwa w ponad 30 stopniach nawet. W sensie po prostu, że daje się pseudo-lagera zrobić na, na, tych, na tych drożdżach. Ja jeszcze nie próbowałem, ale słyszałem bardzo pozytywne opinie. Mam, mam te drożdże i będę ich używał. S są na przykład drożdże, które się orset nazywają, i ktoś fermentował na nich piwo w 4 stopniach, i one przefermentowały piwo w 4 stopniach więc jak widać no, one są bardzo w zależności od tego jak jeszcze użyjesz to, użyjesz, to one są bardzo bardzo mm, e, Anglicy powiedzieliby flexible tak, a Polacy wersa powiedzieliby wersatylne
1: <laughs> tak, tak, wersatylne ja właśnie używam <laughs> bardzo często tego sformułowania że nie tylko o drożdżach, o różnych innych rzeczach wersatylne tej. mówię
4: i dywergentne. No więc chwilę o tym i w ogóle ja zauważyłem, że bardzo często poleca się te, te drożdże do IP, do Ameri American APA, bo przez to, że one mają ten profil estrowy, który może uzupełniać chmiele amerykańskie, te, te, te cytrusowe i owocowe chmiele, nie? widziałem, że bardzo dużo ludzi robi IP na nich. Sam teraz zrobiłem IP. -ę.
1: No to musiałeś oczywiście ale... mocno zajarać tematem, skoro robiłeś IP w domu, to, to, to naprawdę... Nie, robiłeś. ale
4: to wiesz, wiesz dlaczego? No bo chciałem zrobić po potato IP i zrobiłem tą to IP w końcu z ziemniakami.
1: <śmiech> Czyli teraz już tylko czas na pastry, grodziski na no kwajka.
4: Tak, tak, będzie. będzie. Znaczy nie wiem czy pastry, ale będzie grodziski, na pewno. No więc, ale widziałem też, że ludzie kształty robią na tych drożdżach, że... Yy że właściwie tak naprawdę wydaje mi się, że nie da się na nich zrobić drożdży piw fenolowych, czyli belgijskich, powiedzmy. Nie wiem, czy wajcena dałoby się zrobić. Pewnie nie. A więc do takich piw to, to jednak trzeba używać drożdży przeznaczonych do produkcji takich piw, no ale do każdego innego pra prawdopodobnie da się użyć kwejków. Spokojnie. I Prawie teraz nie kusi... No, teraz mnie kuści właśnie, żeby na Oslo zrobić jakiegoś lagera i wysłać na konkurs. Żeby zobaczyć, co powiedzą sędziowie o tym. Nie no, można
1: strolować sędziów, ale wyczuwam, że to o to chodzi.
4: Nie, chodzi o to, żeby sprawdzić, czy będą w stanie odróżnić. Mhm. Bo, bo to, wiesz, na przykład gdybym wygrał taki konkurs, to bym się zrzekł nagrodę pewnie, czy coś takiego, nie, że to jest niesportowe i tak dalej, ale ale chodzi o to, żeby osoba, która nie wie o tym, że to jest na kwejkach, żeby oceniła i powiedziała kurde, no, o, kurde, w 3470 nie, o, super droże.
1: No, no, fajny koncept. E...
4: Tylko nie wiem jeszcze, czy to zrobię, zobaczymy. No i teraz, jakie są moje doświadczenia? No więc ja uważałem dwa piwa na tych na, na drożdżach, które się nazywają z Omega East Labs, które nazywają się Hothead. E... To jest o OYL057 szczep. I ja dostałem gęstwę od kolegi Mateusza yy, z Polic, który, który wysłał mi właśnie tą gęstwę i, i, i on mi wysłał dwie gęstwy. Ja jednej, jednej, znaczy wysłał mi suszone i ja, i, i ja ich użyłem. Najpierw do takiego pseudokwasa z marakują yy, i pseudo -kwasa dlatego, że dolewałem kwasu mlekowego przy rozlewie i...
1: Tomek Kopera nie lubi
4: tego. No trudno, nie, nie będzie próbował, więc spoko. Ty też nie lubisz. Ja zresztą. też nie lubię. Właśnie no, chciałem no. powiedzieć, ja też tego nie lubię. I jestem bardzo zadowolony. W sensie ja podchodziłem do tych drożdży ta, w taki sposób, żeby fermentować, żeby nie móc się przejmować e, kontrolą temperatury. Czyli e, po prostu postawiłem to w komórce lokatorskiej, w której nie mam kontroli temperatury żadnej postawiłem wiadro i zostawiłem to na dwa tygodnie, żeby sobie przefermentowało. I drożę zadawałem w 28 stopniach, z tego co pamiętam, co, co też jest dla mnie super, bo ja zwykle ym, przy takiej ilości wody znośnej, z kranu mogę właśnie do 28-29 stopni zejść mniej więcej. I potem po prostu nie lubię marnować tej wody na, na zejście niżej, więc zwykle, do, więc zwykle kończę wtedy chłodzenie przy normalnych piwach i chłodzę już wkładami. Z lodówek do, do, do lodówek turystycznych zamrożonymi. A w tym przypadku po prostu.
1: Zużywasz więcej energii za, na zamrożenie tych butelek niż wody byś zużył? ale.
4: Możliwe możliwe. No, w każdym razie zależało mi na tym, żeby po prostu tego nie robić. I, i, i zależało mi też na tym, żeby uzyskać w miarę czysty y, profil. Ja nie, nie, nie chciałem ja mieć dużo to, tak? estrów, nie. Mhm. Um, no i tam po tygodniu to sobie przefermentowało, potem sobie zlałem to na marakuje, zostawiłem to tam jeszcze na tydzień no i zabutelkowałem tam z tym kwasem mlekowym. I muszę powiedzieć, że bardzo mi smakowało to piwo. Znaczy, ono to było miało 12 plato, więc jadałem tam odżywkę i rzeczywiście nie zauważyłem, żeby był jakikolwiek aldehyd czy fuzle. Ona jest troszeczkę rozgrzewające, po kilku łykach. Czuć, że, że rozgrzewa troszeczkę, tak jakby ten alkohol był wyczuwalny, ale nie w taki nachalny bardzo sposób. Wiesz, być może przez to, że to była moja pierwsza warka i tak dalej, to, to, to jakieś błędy tam zrobiłem, nie? Bo mhm. ja robiłem w ogóle starter. Że te suszone, to, to, to ten słusz w ilości tam dwóch łyżeczek chyba wrzuciłem do 300 ml brzeczki. I potem to, co tam po paru dniach, czy tam po dwóch dniach, to takie częściowo przefermentowane piwo po prostu wlałem do tego, mhm. do tego piwa już gotowego, nie? To 10 litrów było tego piwa no a kolejnym piwem była ta, ta, ta po tej ToIpa, która już była mocniejsza i tam już zadawałem gęstwę i, i to kolejne jest. Przy, to kolejne, aha, no i tutaj w tym przypadku było tak, że zadałem, zadałem te drożdże i wstawiłem do, do takiej steropionowej lodówki fermentacyjnej i nieopatrznie przykryłem tą lodówkę tak na wiesz, na głucho, nie? Mhm. Przychodzę następnego dnia, dotykam fermentora i kurde ciepły nie? Jest tam powyżej 30 stopni to spokojnie było pewnie około 35. Ale też profil jest bardzo taki yy, leciutki estry, yy, ale jest chmielowe i, i ten. i Poza tym bardzo fajnie się je pije. Podejrzewam, znaczy nie wiem co ty powiesz, tak? bo przeniosę ci, yy, dam ci do spróbowania, to sobie zobaczysz jak to smakuje. Yy, ale jestem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony do, do kwejków jako Mm, jako takiego house strain.
1: No spoko. Wiesz co, trochę mnie przekonałeś, trochę popowiadałeś o tym. Teraz jeszcze myślę a propos tego, czy te drożże są dobre dla początkujących piwowarów domowych. I z jednej strony tak, bo rzeczywiście to piwo na początku wyjdzie dobrze, a z drugiej strony to trochę nie uczy dobrych, dobrych nawyków piwowara domowego. No bo wiesz, jak możesz zadać mało drożdży, albo zadać drożdży tyle, ile sobie tam chcesz, nie? taką dobrą sprawę, nie <śmiech> musisz robić starteru, nie musisz kontrolować temperatury, no generalnie wszystko się robi samo, no to, 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 to nie będziesz się rozwijał, nie? Pod tym kątem, bo jakby żeby kogoś zachęcić do robienia piwa, że pierwsze od razu wyjdzie dobrze, to jak najbardziej tak, natomiast żeby się czegoś nauczyć o piwowarstwie, jako takim, domowym, to to, to, to myślę, że, że, że ciężko się na kwejkach nauczyć ważyć dobre piwa, no bo, no bo zupełnie inaczej się na nich y, robi piwa.
4: Mhm. Zgadzam się. E, tylko, że jednocześnie uważam, że y, ważniejsze jest przekonanie kogoś do ważenia, w sensie, żeby on sam sobie potem zdecydował, czy y, w którą stronę chce iść. W sensie, żeby kogoś żeby miał y, coś, co go wciągnie a potem już sobie sam zdecyduje, czy chce doskonalić swój warsztat, czy to, jak robi piwo w danym momencie, mu wystarcza.
1: Nie, pełna zgoda. Generalnie jest, jest masa piwowarów domowych, którzy po prostu robią piwo po to, żeby je pić i żeby tanio pić dobre piwo, więc wtedy kwejki są w ogóle idealne. Nie? Nie, nie. Są też na pewno piwowarzy, którzy nie chcą się rozwijać, nie, nie potrzebują mhm. tego do niczego, bo robią to zupełnie innych pobudek niż, niż my, pasjonaci jako tacy, nie? E, więc jakby widzę też po prostu minusy tego.
4: Tak, nie, ale to jest, to jest racja, że, że one e, mogą uśpić czujność. E, znaczy, nie wiem, czy to jest do, do, do końca dobre określenie tego, co mam na myśli, ale chyba rozumiesz, o co mi chodzi. że Ja rozumiem tak. tak. No, że... że, że, że Okej, okay, że, że po prostu... Za łatwo będzie na początku. O. Dla niektórych.
1: Dobrze, czy mamy coś jeszcze przygotowanego?
4: Ja nie mam nic więcej do przygotowanego. Tych, ogólnie tak, jak, myślę, że... Jak no,
1: ustaliliśmy, mów. ja też jestem nieprzygotowany dzisiaj, więc y, myślę, że powoli możemy kończyć.
4: Tak, tak. Ja myślę, że temat jest ogólnie warty ciągnięcia i jak nabiorę trochę więcej doświadczenia i więcej poczytam, to, to pewnie będę chciał trochę bardziej szczegółowy odcinek zrobić. Zobaczymy jeszcze, co, co ludzie powiedzą, y, jak dużo głupot powiedziałem y, w komentarzach się do, 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 dowiem z komentarzy. Y, ale polecam. Polecam grupę Fake Polska i myślę, że warto jest rozwijać ten temat. Bo to może być... Bo, bo niektórzy wieszczą, że to jest rewolucja w piwowarstwie taka wolna.
1: To myślę, że to jest dobra puenta tego odcinka i jako, że ja zaczynałem, to ja też się pożegnam. E, dziękujemy bardzo za ten odcinek. E, brawa dla Olka przede wszystkim, bo uciągnął cały odcinek. Ja w ogóle nie miałem zielonego pojęcia o kwejkach i zainteresował mnie, więc myślę, że tych, którzy nie ważyli też zainteresował. Klikajcie serduszka, łapki w górę, subskrypcje. Pozdrawiajcie pana Przemka e, i do zobaczenia w następnym odcinku za jakiś czas.
4: Za jakiś czas, pa. Hej.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Kolejny odcinek z precyzją szwajcarskiego zegarka pojawi się wkrótce. Do usłyszenia. Cześć.
2: Poczekajcie chwilę, bo muszę włączyć, podłączyć komputer, bo mi zaraz padnie. Piekarnik. Co to? Kosiarka? Nie, u mnie się z, y, podłączyła bateria i zaczęła wirówka.
1: Nie, nie wiem, z browar Bizet to powinni przede wszystkim <grym> zaktualizować forum, bo tam nie wiem, jak próbowałem 6 lat temu tam wejść i coś znaleźć, to, to, to nie potrafiłem tego zrobić 6 lat temu, a to cały czas wygląda tak samo.
0: A to w ogóle jeszcze żyje? To jest, to jest pytanie, które sobie zadają ludzie od lat, to jeszcze żyje? <grym>
1: <grym> browar, grubka Ha, 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 ha.